0: teoría caos
1: serdecznie z Toria Chaosu. Jak co tydzień w piątek po północy audycje o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych w dwóch radiach, dwóch polskich radiach internetowych w Radio na fali oraz Radio Paranormalium. Mamy za sobą koniec wakacji, właściwie kilka dni temu wakacje się skończyły oficjalnie. Dzisiaj 6 września, pogoda całkiem niezła, niezła, muszę przyznać. Ciągle jestem jeszcze w Polsce i niekoniecznie na wakacjach, dużo, dużo obowiązków. Ale mnóstwo mamy dla Was newsów, mnóstwo rzeczy się dzieje dookoła. Tutaj może na początek, na początku chciałbym powiedzieć o nowych rzeczach, które są jako prezenty dla sponsorów audycji, a także ludzi, słuchaczy, którzy chcieliby tymi sponsorami, chcielibyście zostać sponsorami. Może po kolei. Mam... W tej chwili koszulki, które otrzymałem od Rafała. Tutaj pozdrawiam bardzo gorąco słuchacza Rafała. Dostałem ponad 20 koszulek, z których większość już rozdałem sponsorom, ale zostało mi jeszcze ostatnich sześć i to te koszulki postanowiłem przeznaczyć dla tych osób, które wpłacą co najmniej w tym miesiącu 20 zł, w przyszłym jeśli oczywiście nikt nie zdarzy się, że że wpłaci taką kwotę i po prostu te koszulki, te sześć ostatnich koszulek roześlę. Także prosiłbym osoby o pseudonimie Atlas i Mariusza G o kontakt ze mną, gdyż nie mam waszych maili, a y, też y, dla was są koszulki, jakbyście mogli przysłać po prostu informacje y, mailem y, waszego maila jaką, jaką chcielibyście koszulkę ja wam, ja wam po prostu odpiszę y, byście wtedy sobie y, tą koszulkę wybrali rozmiar, bo są rozmiary od małego y, small, s, m, l large, czyli mała, średnia i duża także y, Przygotow- przygotowałem kubki e, Tory Chaosu, które no, będą po dużych perturbacjach e, myślę, że za tydzień e, już będą e, gotowe. Za tydzień lub 10 dni około. E, model kubka jest już e, praktycznie gotowy. Teraz czekam na ich wytworzenie. Będzie ich dosyć sporo. E, I Pod koniec września prawdopodobnie, jeśli się uda wszystko, pod koniec września będą już gotowe płyty Teorii Chaosu, które można powiedzieć niewiele nowych rzeczy będzie, troszkę nowych będzie, które są w strefie premium i będą też jeszcze w strefie strefie premium, ale będą rzeczy, które tylko i wyłącznie będą na płycie. Będzie tam animacja zrobiona przez krawca, taka... to trudno nazwać animacją, bardziej taka prezentacja multimedialna, gdzie będziecie mogli się przejść po bunkrze Torii Hausu, i tam będą też ciekawe niespodzianki. I Tą płytę otrzymacie, jeśli wpłacicie 40 zł na Torii Hausu, jako gratis oczywiście, a kubek 60 zł. Oczywiście wszystko w cenie wliczone jest jeżeli zasponsorzycie tą kwotę, nie, nie ponosicie żadnych jakichś tam kosztów przesyłki to ja po prostu Wam przesyłam to do Was także pojawi, pojawił się te informacje na stronie będziecie mogli sobie zobaczyć te, te informacje jak wyglądają kubki płyt jeszcze nie mam, czy też koszulki ale koszulek tylko jest sześć, także 6 ostatnich osób po prostu je otrzyma otrzyma więcej, więcej koszulek na razie nie będę miał no i jeszcze chciałem powiedzieć, że w tej chwili pewnie słyszycie, że troszeczkę inaczej słychać mnie bo mam nowy mikser udało mi się kupić w końcu do, do, zebrałem prawie 60% kwoty tego miksera, dzięki Wam, dzięki właśnie słuchaczom Torii Chaosu, bardzo dziękuję za to i jest to model Beringera QX1622 Zenx. I myślę, że jest bardzo dobrym wyborem. Jeszcze niestety w studio jest podłączone tak tyle o ile, ale myślę, że jak już będę z powrotem w Irlandii, wszystko będzie dużo lepiej podłączone. Okej, okay. przepraszam Was za tak długi wstęp o tych, tych wszystkich informacjach, ale myślę, że to taki, taka powokacyjna audycja pierwsza. Miałby dzisiaj gość, ale niestety nie udało się, za, za co przepraszam. Musiałem troszeczkę zmienić temat. Yy, więc yy, przejdę może już od razu do tematu, yy, przepraszam, jeszcze nie, jeszcze chwilkę, jeszcze mam ważne newsy, ale już związane z teoriami spiskowymi i rzeczami niewyjaśnionymi, yy, bardziej może no pół na pół, yy, niewyjaśniono spiskowymi newsami, yy, pierwszy ciekawy news, właściwie tragiczny, No dzisiaj troszeczkę tragiczne będą te newsy yy, w połowicznie, yy, Pierwszy news, bardzo ciekawy, który pojawił się jeszcze w sierpniu, że trzymiesięczne dziecko w, w Indiach czterokrotnie uległo samozapłonowi. Jest to niesamowita sprawa, jeżeli znacie y, przypadki samospalenia, samozapłonu, gdzie człowiek po prostu sam staje w płomieniach od wewnątrz. On, człowiek zaczyna się palić od wewnątrz. Jest to niesamowita Niesamowita sprawa yy, i no, tragiczna w tym sensie, że zostało to dziecko poparzone, yy, ale jest to bardzo rzadki przypadek. Ja nie znałem, że po prostu ktoś przeżył samo spalenie, samozapłon. To jest chyba pierwszy przypadek, który medycyna zaczęła badać, i stwierdzili lekarze, że faktycznie tam do, doszło do samozapłonu. Człowiek też, to, to dziecko czteromiesięczne przepraszam, trzy miesięczne właściwie już teraz 4-miesięczne, uległo, po prostu zaczęło się palić od środka. W relacji rodziców jasne płomienie wychodziły z wewnątrz ciała dziecka. W tym przypadku z jego brzucha, ale także chyba gdzieś w okolicy klatki piersiowej. Z potwornymi opo- poparzeniami trafił do szpitala. No, wielokrotnie, czterokrotnie trafiało trafiał dziecko do szpitala. Żyje, na szczęście żyje, ale stan był naprawdę ciężki. To ciekawe, że podobny przypadek samozopłonu, właśnie mojego dziecka, wydarzył się w 1998 roku w Polsce, który jednak zakończył się bardzo tragicznie. Był, był to przypadek w Mąchącicach, gdzie z dziecka po prostu została tylko nóżka. Bardzo to było no, makabryczne. Makabryczna sprawa. Polecam wam audycję Nautilusa, Radia Z. Tam była ta sprawa omawiana, zresztą chyba też w mediach było, było o tym głośno, że nie tylko, nie tylko w audycjach o spiskach, rzeczach, raczej rzeczach niewyjaśnionych, paranormalnych, ale także właśnie w mediach mainstreamowych była o tym mowa. Bardzo ciekawa sprawa, będą linki oczywiście podane jak, jak zawsze, więc, więc będziecie mogli sobie doczytać o tej sprawie. Kolejna rzecz, rzecz, która wydarzyła się też niedawno, właściwie niedawno wydarzyło się to, że wojsko zainteresowało się tak zwanym bałtyckim UFO. Wcześniej informowałem was o tym, że na dnie Bałtyku leży no, jakby wydaje się kamienna jakaś instalacja albo nie wiem, może nie tyle instalacja, co po prostu natura może wyrzeźbiła tak skałę. W każdym razie zostało nazwane to, to coś bałtyckim UFO. Nie wiadomo, czy z UFO ma to coś wspólnego, ale wojsko się tym zainteresowało. Do tej pory odbyły się już trzy wyprawy w celu spenetrowania wraku, w ale właśnie, właśnie teraz tym znaleziskiem zainteresowała się szwedzka marynarka wojenna. Podobno także polska armia jest zainteresowana. To jest zadziwiające. No co, Jeżeli to jest zwykła skała, po co się interesuje tym armia? Być może faktycznie jest coś na rzeczy, że może to być w wersji pierwszej, czyli ten, tym obiektem na dnie Bałtyku, może być właśnie wrak UFO, który jest pozaziemskiego pochodzenia. I być może jest on właśnie wykonany z jakiegoś wytrzymałego stopu metalu raczej mało prawdopodobne z tego co mówili badacze, którzy oglądali to za pomocą kamer, że raczej nie wygląda to na metal, ale no, nie badali tego dokładnie tego, tego, tego czegoś może być także to w wersji kolejnej stara budowla historyczna dawnych cywilizacji ludzkich lub jakaś forma no, czyli, czyli właśnie jakaś budowla megalityczna Ciekawa sprawa, ale na dnie Bałtyku to musiało być to, wyliczali, że kilkanaście tysięcy lat temu musiało to powstać. Wtedy, kiedy w Bałtyku nie było na na tym poziomie, nie było wody, czy, czy, czy jakoś tak w każdym razie wyliczano przed ostatnimi zlodowaceniami. Kolejną wersją może być to naturalna formacja skalna, Możliwe, możliwe oczywiście, zawsze wystarczy pojechać sobie za Galway, jest tam Giant Causeway w Irlandii, takie jakby sześciokątne kamienie poukładane w różnych w, 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 w stosy, wygląda to naprawdę przedziwnie, jakby było zrobione przez ludzi, dlatego też jest właśnie Giant Causeway, że że to giganci po prostu budowali coś takiego. Nie nie wiem, nie będę dorabiał dorabiał legendy, w każdym razie Giant Causeway nazywa się to naturalnie wyżłobione kamienie. Niesamowicie to wygląda, polecam zobaczyć właśnie na żywo albo po prostu w internecie. Więc jest to jak najbardziej możliwe, że że coś takiego jak to bałtyckie UFO było zrobione po prostu przez samą naturę. Ale jeszcze jest ostatnia wersja, czwarta, że mogły być to bunkry niemieckie lub jakieś alianckie z czasów I lub II wojny światowej lub jakaś baza u botów na przykład niemieckich, no kto wie. Także nie wiem, nie wiem czym to jest bałtyckie UFO, ale wojsko się interesuje, także najbardziej prawdopodobne jednak jest, że może być to po prostu wrak UFO albo bunkry, właśnie po niemieckie, alianckie, gdzie, gdzie też właśnie wojsko tam chce szukać, być może jakichś ciekawych rozwiązań technologicznych. Kto wie. Kolejną, kolejnym newsem, który chciałbym przedstawić, to jest. To, że został kolejny raz, a właściwie po raz pierwszy już potwierdzona, potwierdzone istnienie pierwiastka 115, naukowcy przeprowadzili eksperymenty w tym roku w wielu miejscach, w Niemczech, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych i, i stwierdzili, że faktycznie ten pierwiastek istnieje. i, i no, Oczywiście jest nietrwały, ale, ale istnieje. Pierwsze eksperymenty już miały miejsce w 2003 roku, jednak nie były potwierdzone do końca. Pierwiastek nazwany też jest AK Bizmutem, bo jego wersja oficjalna to jest Unun Pentium. Bardzo trudna nazwa, ale planowana jest właśnie w tej chwili, trwają trwają debaty nad nad, nazwaniem tego pierwiastka. Dlaczego przytaczam to, tego newsa naukowego, jakby się zdało? Ze względu na to, że w latach 80., 90. niejaki Boplazar twierdził, iż właśnie pierwiastek 115 jest używany w napędach latających talerzy. Stwierdził on, że, że pracował właśnie w strefie 51 i miał kontakt z napędem antygrawitacyjnym, którego paliwem właśnie był pierwiastek 115 i jego odpowiednik w antymaterii. Ile w tym prawdy? Trudno powiedzieć, ale no, jeżeli okaże się, że pierwiastek 115 jest stabilny, jakaś odmiana jego czy jakiś izotop tego pierwiastka będzie stabilny, to ta opowieść będzie miała jednak jakieś większe potwierdzenie. Na razie są to próby uzyskania go pierwiastka i nie jest on stabilny, więc, więc kto wie, kto wie. Ale Poczekamy, zobaczymy, może, może uda się odtworzyć właśnie ten pierwiastek stabilny, a może nie ma po prostu stabilnego pierwiaska 115 i, i opowieść po prostu Bob- Boba Lazara jest wtedy no, bardzo niewiarygodna, jeszcze bardziej niż, niż w tym momencie. I na koniec ostatni news, troszkę smutny, zmarł dr Jesse Marcel Jr. Był on synem oficera Jessiego Marcella, kapitana Jesse'ego Marcela, który 6 lipca 1947 roku dotarł na miejsce katastrofy domniemanego latającego spotka w okolicach Roswell. Twierdził Doktor Jesse Marcel, ten który zmarł, czyli syn, twierdził, iż ojciec wioząc do bazy znalezione na miejscu szczątki zatrzymał się w ich domu, by mu je pokazać. Były wśród nich kawałki dziwacznej folii, metalowe belki pokryte bardzo dziwnymi znakami. Marcel Jr., kiedy dorósł, został lekarzem i dosłużył się stopnia pułkownika. Nigdy nie zaprzeczył temu, co widział jako dziesięciolatek, a właśnie twierdził, iż to, co pokazywał mu ojciec, nie mogło pochodzić z tej ziemi ze względu na to, iż... Zaprzeczało prawom fizyki, które znamy. Te materiały po prostu były niepalne, niełamliwe, nie, nie dało się ich przepiłować. Po prostu były y, nie, z, zrobione tak, jakby y, one y, łamały prawa fizyki. Oczywiście nie łamam żadnych praw, ale takich materiałów po prostu jeszcze nie mamy, czyli na przykład folia, w 1947 przynajmniej nie mieliśmy, folia zrobiona z metalu z pamięcią, która powracała do swojego pierwotnego kształtu w temperaturze pokojowej. Do dzisiaj chyba nie ma tego typu metali z pamięcią, które powracają do swojego kształtu w temperaturze pokojowej. Tamten powracał, tamta folia powracała, więc więc to było bardzo, bardzo dziwne. I, no, czytałem książkę doktora Jessego Marcella, w której on opisywał swoje perypetie związane z UFO, właśnie tą sprawą Roswell, i, i raczej dawałbym dużo, można powiedzieć, dużą dozę, kredytu zaufania, duży kredyt zaufania doktorowi Jessemu Marcelowi, że po prostu nie wymyślał. Zrobił on oczywiście z niego może nie tyle wariata, co w, w różnych programach, też i na Discovery, Zrobiono człowieka, któremu się po prostu wydawało, co widział, że to wcale nie były jakieś takie znaczki właśnie enigmatyczne, tylko to były po prostu symbole jakichś kwiatków, które się tam od folii odkleiły. No i tak dalej, tak dalej. Także zrobiono z niego człowieka, któremu się wydawało tylko, że coś widział, a nie widział. No jeżeli brało się jakieś rzeczy, które tam były i próbowało się coś z nimi zrobić, a nie udawało się to, to znaczy, że to nie były normalne materiały i to nie było zwykłe drewno balsa. Zresztą on doskonale znali te materiały, z których były wykonywane balony, gdyż gdyż one tam spadały i były dostępne to materiały w sklepach modelarskich, które jako młody chłopak dr Jesse Marsal używał. Więc, Więc pomylić drewno balsy z materiałem, którego nie można przepiłować, no raczej dziesię- dziesięciolatek by nie dokonał czegoś takiego, tym bardziej jego ojciec, który był przecież już dorosłym oficerem kontrwywiadu. Dr Jesse Marcel zmarł 24 sierpnia, miał 76 lat, także pamiętajmy o o tej osobie i o Roswell, które myślę, że jeszcze jeszcze w przyszłości nas w jakiś sposób zadziwi i odkryje swoje przepastne jeszcze tajemnice. Dobrze, przejdę do tematu dzisiaj troszeczkę dłużej z newsami, ale myślę, że były bardzo, bardzo ważne. W zeszłym tygodniu była audycja dosyć polowa i, i prowadzona pierwszy raz przez Krawca, także bardzo dziękuję tutaj z, z tego miejsca Krawcowi za, za prowadzenie całej audycji. Mam nadzieję, że wam się podobała, mi bardzo. Także przejdę teraz do tematu... I zacznę od cytatu. Jak zwykle Trójkąt Bermudzki zmęczył się ciepłą pogodą. Przeniósł się na Alaskę, a święty Mikołaj zaginął. To powiedział Steven Wright, amerykański komik w jednym ze swoich show czy stand-upów. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiali o Trójkącie Bermudzkim, ale troszeczkę myślę luźniej. Może ktoś z was był? w Trójkącie Bermudzkim przepływał albo przelatywał przez Trójkąt Bermudzki. Raczej przelatywał, to bardzo często się zdarza, ale mm, zawsze krążyło takie, te, takie niepisane, y, niepisana, czy właściwie legenda, że y, właśnie przez Trójkąt Bermudzki nieczęsto właśnie y, samoloty unikają y, przelatywania przez Trójkąt Bermudzki. I y, 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 z reguły jest to wydaje się prawdą, bo najkrótszą drogą na przykład do Nowego Roku nie nie przelatuje się przez Trójkąt Bermudzki, lecąc z Europy. Być może, nie wiem, nie znam się aż na tyle, ale z tego, co, co widziałem, to raczej nie. Także dzisiejszym tematem jest Trójkąt Bermudzki. Czym jest Trójkąt Bermudzki? To może od razu razu tutaj powiem. Jest to po prostu obszar. Tutaj mam w drugim komputerze, nie zdążyłem tego wydrukować na mapce, od Florydy praktycznie do niemalże do Kuby zahaczając oczywiście przez, przez Bahama, tutaj do, aż do Puerto Rico, do, bo Puerto Rico jeszcze jest, tutaj na mapie miałem właśnie, zahaczając lekko o Dominikanę, Haiti, kończąc na Puerto Rico, San Juan chyba takie miasto. Jest y, oczywiście wszystkie Bahama i y, Bermud Kończąc właśnie na y, Bermudzie, y, to y, tworzy po prostu trójkąt, y, który no, umownie został, został y, stworzony. Można powiedzieć, chyba po raz pierwszy tego terminu y, użyto w 1964 roku y, w czasopiśmie Argosy gdzie zostało to właśnie użyte po raz pierwszy jako jako opis tego obszaru, w którym giną bardzo często statki i samoloty. Tak naprawdę udowodniono, że nie jest to do końca prawdą, że te statki giną Częściej niż w innych rejonach, ale takoś, tak, tak się jakoś przyjęło, że bywały tam właśnie spektakularne historie, o których też dzisiaj sobie troszeczkę powiemy. a Także tak, w tamtym rejonie bardzo dużo statków wpływa po prostu i, i do dzisiaj także dużo nawet jachtów przepływa przez tamten rejon i nie jest nie ma aż tak dużo wypadków jak kiedyś, oczywiście no, technika poszła do przodu mamy GPS-y, mamy elektronikę systemy naprowadzania, radiolokacji które praktycznie każdy statek, nawet mały jacht ma i to bardzo ułatwia prowadzenie oczywiście także oprócz żagli Dzisiaj raczej królują silniki, więc żagle zupełnie wyjątkowo, to raczej dla sportu, ludzie korzystają z żagli. Natomiast nawet małe jachty są zaopatrywane oczywiście też w silnik, którym można sobie dopłynąć w razie razie pewnych problemów. I opowiem też o, o o kilku... o najpopularniejszych właśnie zaginięciach różnych statków, ale myślę, że możecie też zadzwonić w tym lub w innym temacie. Przypominam, żeby zadzwonić, jest to skype radionafali.com, żeby połączyć się z audycją, a w tym momencie zrobię przerwę i Wrócimy za 5 minut. A, przypomniałem sobie jeszcze o jednej rzeczy. Właściwie dwie. To zanim jeszcze jeszcze przerwę zrobię, to... Zapomniałem też tutaj powiedzieć, że te kubki i płyty były dla osób, które brały udział w konkursie, dla pięciu osób, będzie informacja dokładna, nie mam właśnie jeszcze kubków i i tych płyt, więc dlatego jeszcze wam ich nie wysłałem, także bez obaw one do was trafią, tak szybko jak one będą, będą zrobione. I druga sprawa, tutaj dostałem informację od Iweliosa, czyli kapitana Radia Paranormalium, że w Grodzisku Mazowieckim właśnie w ostatni piątek, 30 sierpnia, od słuchacza Radia Paranormalium Daniela otrzymaliśmy... Relacją z obserwacji poprzedniej nocy, około godziny 23.54, grupy trzech świateł, które przemieszczały się nad miastem w formacji trójkąta. Czarnego prawdopodobnie, ale... Tutaj nie ma informacji, czy czarny on był. Jak wynika z opisu dostarczonego przez świadka, obiekty poruszały się po niebie z ogromną prędkością, szacowaną na 500 km na godzinę, po czym nagle stanęły, wzbiły się w górę i odleciały. Jak twierdzi nasz słuchacz, rozpłynęły się. się. Z relacji dowiedzieliśmy się również iż Daniel próbował zarejestrować przelot obiektów, filmując je telefonem komórkowym. Niestety w pewnym momencie urządzenie zaczęło szwankować, aż w końcu przestało działać i nie nie nadaje się do użytku. I tutaj jest właśnie apel Radia Paranormalium, do którego się przyłączam, że jeśli właśnie mieszkacie w Grodzisku Mazowieckim lub miejscowości ościennej i dokonaliście podobnej obserwacji, proszę poinformujcie Radio Paranormalium, czyli radiomałpa.paranormalium.pl lub przez gadu-gadu 360 88 i tutaj jest dopisek, że zapewniamy pełną anonimowość, czyli Radio Paranormalium zapewnia pełną anonimowość jeśli y, oczywiście y, chcecie. Mamy pierwszy telefon, y, dzwoni y, Arek. Y, tutaj widzę, że coś jest y, o, teraz się usłyszymy. Witaj Jarku.
2: Cześć, witaj. Tak tradycyjnie powiem, muszę wyciszyć radio, żeby Ciebie słyszeć. najpierw. Cześć, witaj. Witaj. Jak się słyszymy?
1: Ja słyszę bardzo dobrze.
2: No, ja Ciebie również. O, no, tak, to się cieszy. Tak dzwonię do Ciebie, bo się długo nie słyszeliśmy, a poza tym fajny temat. Masz te, ten trójkąt bermudzki i w ogóle muszę Ci powiedzieć, że bardzo mi się podobałem te Twoje wakacyjne tematy. Taki sezon ogórkowy, ale mimo wszystko potrafisz z sezonu ogórkowego zrobić jakieś fajne tematy, co, co się szanuje. Słuchaj, zaczęliśmy mówić o tym, o tym Trójkącie Bermudzkim i muszę tam parę groszy od siebie dorzucić, bo wspomniałeś o, o obszarze, który ten Trójkąt zajmuje i faktycznie jest, ten, tak jak mówisz, ta linia pomiędzy Puerto Rico i Florydą to tak leci praktycznie równolegle do Kuby, troszeczkę jakby tak na to spojrzeć na mapie, ale, no jest ale. Bo tych wersji Trójkąta Bermudzkiego jest kilka, nie wiem czy o tym wiedziałeś.
1: Y- słyszałem o tym, ale właśnie nie znalazłem informacji zazwyczaj on jest malowany tak samo czy czy bardzo zbliżenie do siebie.
2: Słuchaj, ja Ci mogę podesłać za chwilkę teraz na Skype'ie mapę, jaką znalazłem w internecie możesz to zobaczyć i praktycznie według niektórych tych zarysów to cała Zatoka Meksykańska jest właściwie zajęta przez Trójkąt, no i Trójkąta to tak za bardzo nie przypomina no i jeżeli brać pod uwagę właśnie taki zarys, no to muszę powiedzieć, że byłem tak w tym Trójkącie Bermudzkim, no i jakoś nie, nie zaginąłem.
1: Mhm. Ale byłeś samolotem, statkiem, jachtem?
2: Słuchaj, ja do Miami doleciałem samolotem, mhm. także, także z, w Miami nic mnie nie wciągnęło, leciałem sobie nad Miami, tak właśnie, tak jakby, jak patrząc na tą mapkę, to tak na wschód od Miami dolatywałem stamtąd mniej więcej. No, także żyję i mam się dobrze. Później, no tam jakiś czas tam byłem, powiedzmy w tym, w tym obrębie dwóch tych trójkątów, które tu mamy zaznaczone czarnym i czerwonym konturem. No i powiem ci, że nie, że nic mnie jakoś tam nie porwało, ale, ale jak widać, już są jakieś rozbieżności z tym trójkątem. Bo dziw, dziwne, dziwne, dziwne to terytorium, no ale.
1: to to jest też dziwne właśnie, że po raz pierwszy w 1964 roku, gdzie po prostu wydaje mi się, że została ta teoria troszeczkę podciągnięta właśnie, że że jest to trójkąt, bo po prostu statki ginęły w różnych miejscach tak jak będę mówił o Mary Mary Celeste która zginęła w innym rejonie trochę, można powiedzieć poza trójkątem bermudzkim a właściwie nie zaginęła, a znalazła się, więc. No tak. Załoga zaginęła. <śm-> tak. więc, więc zostało to dopiero użyte w latach 60., prawda? A wcześniej mhm. nie, nie był znany tylko rejon, prawda? Że tam zdarzają się te różne dziwne anomalie, ale tak, tak naprawdę te anomalie zdarzają się w różnych miejscach, aczkolwiek tam jest, jest to uznawane, prawda? Od lat 60., że. Jest, jest to najczęstsza no, najbardziej anomalny rejon na, na Ziemi chociaż do końca nie, nie jest to prawdą ale faktycznie no, ten trójkąt można różnie, różnie malować zależy jak mhm. sobie ktoś to ustawi ale z reguły chyba w większości jednak przyjmuje się ten tak, tak zwany, który tutaj na grafice jest żółtym prawda, Tak, tak właśnie. Trójkątem. to jest ten najsłynniejszy trójkąt tak, bo tutaj widzę też figury są wręcz wieloboki. Ach, no tak, tak. Sześciokąty nawet chyba, czy siedmiokąty, e, Więc... E... No siedmiu, siedmiu kąty. No
2: wiesz, w ogóle to jest bardzo wdzięczny temat, takie tajemnicze miejsce, gdzie, gdzie zdarzają się jakieś zniknięcia, zaginięcia, czy też pojawienia. A, a widziałeś
1: e... jakąś anomalię? Jak
2: leciałeś? Anomalię? Nie no, wiesz, anomalią było Dziwne to, że... światła? Powiem Ci tak, że jak już wylądowałem i, i autobusem so, sobie zmierzałem na miejsce docelowe, to płynąłem tak, płynąłem, Płyn- jak, jakbym płynął, bo jechałem i na lewo miałem, wiesz, od zatokę, przepraszam, na prawo miałem zatokę, na lewo ocean, tak, tak jak jechałem tam na, na, na drodze, no i było już ciemno i co jakiś czas patrzy, jakieś światło się dziwne pojawia, wiesz, no, byłem troszeczkę zdziwiony, ale... Tak się temu przyjrzałem, to się okazało, to po prostu burze tropikalne gdzieś tam waliły na wodzie, a wiesz, nade mną był spokój i dlatego tak na początku byłem zdziwiony, bo mówię, co mi tak mruga, przecież drogi nie ma z boku i nikt mi światłami nie może tam świecić, ale mówię, coś tu nie gra i tak po jakimś czasie zorientowałem się, że to są burze, które gdzieś tam nad, nad zatoką sobie szalały. Także nie, no światło nie widziałem, a jedyną taką anomalią, kiedy jeszcze byłem w samolocie, to była strasznie droga woda mineralna, tak? I to chyba była jedyna anomalia, która mi się tam przytrafiła. A tak to nie, no spokojna sprawa. Natomiast tak zacząłem o tych miejscach, bardzo fajnym miejscem, takim ciekawym, interesującym i na pewno bardzo tajemniczym jest słynna wisząca skała, o której na pewno ty i słuchacze też słyszeliście, no ale to wiadomo, to już nie, nie stanę tak, tylko Australia. Ale to, tru,
1: trudno to chyba wiązać z, z trójkodem e, bermudzkim, aczkolwiek wiem, że wiele razy się to łączy, że, że podobne zjawiska zachodzą, ale nie jest to chyba do końca prawda, e, że podobne zjawiska... Się tak wydaje. Też się wydaje. Tam zupełnie było coś innego i coś naprawdę niezwykłego się wydarzyło. Natomiast e, e, w trójkącie bermudzkim tak naprawdę nie wiemy, nie wiemy, co się wydarza, bo z reguły albo załoga prawda, nie ginie, statek tonie, czy, czy nawet samolot potrafi spaść. To nie ma generalnie ludzi, którzy powrócili, z, widząc jakieś dziwne rzeczy, to znaczy zdarzały się przypadki z obserwacji tak zwanych USO, czyli tych podwodnych obiektów, niezidentyfikowanych obiektów podwodnych, lub nawodnych, ale, ale nie, nie było właśnie relacji tego typu, co, co miało miejsce właśnie w pikniku pod wiszącą skałą. Mhm.
2: Wiesz, ją ja taką małą teorię, to jest oczywiście, ja sobie to wymyśliłem i można to wyśmiać, nie wiem, można z tym polemizować, ale wiadomo, jakie tam są relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Kubą I wiadomo, jakie były w przeszłości. Słuchaj, ten rejon jest tak dosyć bliski być może te historie o tym, co się dzieje w tym koncie bermudzkim, to była jakaś zasłona dymna na eksperymenty nowej broni, nowej technologii, którą sobie Stany przeprowadzały w tamtym rejonie. Tak, ale jedna moja mała, mała hipoteza, co to może być.
1: Tak, tak, to jest faktycznie mogły mieć miejsce różne dziwne rzeczy, które były organizowane przez po prostu marynarkę wojenną, ale także i Związku Radzieckiego, przecież też tam bardzo często manewry yy, robił yy, robili, yy, robiła armia radziecka.
2: No wiadomo, a mhm. nie powiesz w okresie zimnej wojny, że yy, robisz sobie jakieś manewry czy, czy testy jakiejś broni, tylko trzeba coś wymyślić, tak? Mhm. To, już było po, to już było po Roswell i, i, i można było yy, naciągać tę historię, także nikt nie wie i pewnie się nie dowiemy, co właściwie tam się działo, ale to myślę, że jedna z takich hipotez bardziej racjonalnych, takich, do których ja bym się przychywał.
3: Mhm.
1: Także to, to była jeszcze taka sprawa z tym, że to można te późniejsze, prawda, różne katastrofy czy dziwne zjawiska zwalać, prawda, na, na Amerykanów czy, czy Rosjan, ale wcześniej, w XIX, a nawet wcześniej wieku, no y, troszeczkę trudniej i wtedy y, ale z drugiej strony wtedy faktycznie było więcej wypadków bo y, no, technologii nie było takiej nie było GPS-ów, prawda? nie było tej radiolokacji i tak dalej, więc ludzie, marynarze musieli sobie radzić sami y, prawda wykorzystując y, czy to kompas czy też y, mapy y, oczywiście gwiazdy czy y, no no, wtedy wiadomo, busole były tam mhm. bardzo rozbudowane rzeczy. Już chyba z sekstansu się nie, nie korzystało, chociaż nie wiem, że tak się nie znam na żeglarstwie, ale.
2: No, i z... no z... no z... ja właśnie teraz z... teraz mhm. tak wiesz troszeczkę niegrzecznie z butami, chciałbym być do swojej audycji i ja chciałbym Ci zadać pytanie: taka tak propatoria konta bermudzkiego, bo wiem, że Ty zawsze się przygotowujesz do audycji dosyć porządnie. No, do tej, właśnie...
1: do tej wyjątkowo nie, bo to jest zastępcza audycja, ale, ale postaram się.
2: A powiedz mi, czy może gdzieś odnotowane, kiedy miał miejsce jakiś ostatni taki incydent w tym trójkącie bermudzkim?
1: No właśnie, to jest dziwne, ale z, z tego, co ja odnotowałem, ale sprawdziłem do, dosyć bardzo pobieżnie, to były w latach 80. ostatnie za, zapisane. Mm-hmm. No ale, to... ale być może też znalazłem, że, że gdzieś tam, ale, ale niepotwierdzone, prawda? były z z lat y, późniejszych a tak to, to ostatnie z lat 80. Bardzo, bardzo dziwne to było ale myślę, że na pewno jakieś wypadki były później też więc y, nie sądzę, żeby to y, a ty znasz, Arku, może?
2: No właśnie nie i tak, tak wiesz, w tym momencie mogę powiedzieć że trochę ci rozchrzaniłem audycję hmm. że już tam się właściwie nic nie dzieje i chyba możemy pożegnać się ze słuchaczami i położyć się spać nie no, żartuję oczywiście, ja z chęcią posłucham, co jeszcze można. na ten temat powiedzenia, bo tam na pewno jest dużo ciekawych historii, a to są właśnie takie historie, kiedy, których się fajnie słucha w wieczory pod koniec lata.
1: Tak, tak, jest, jest, jest mnóstwo, mnóstwo tych rzeczy, które były, były kiedyś i wiemy, że były, bo są na to dowody, natomiast no, w tej chwili jest tam cisza faktycznie, bo jeżeli się coś działo, to by było na, no, wszędzie by o tym trąbiono a, a tak, tak się nie dzieje za bardzo, no, jak coś, jakieś są katastrofy, to, to statków większych, prawda, statków, to od razu jest to jest pełna informacja, tak jak ta Costa Concordia, która w zeszłym roku, czy dwa lata temu? Dwa lata temu. No, e, to, to. E, Po prostu wydarzyła się ta katastrofa i e, no, do dzisiaj się o tym mówi, prawda? Takie rzeczy się nie wydarzają właśnie w tamtym rejonie w, w ostatnim czasie.
2: No, być może tak wymijają, żeby tam nie
1: wpłynąć. Możliwe, ale wydaje mi się, że raczej ciężko... Nie, no
2: to jest, to jest cały kawa, to jest duży, duży rejon, który... Tak, duży obszar, więc tam mnóstwo, ta...
1: mnóstwo statków przepływa codziennie, nie wiem, czy nie tysiące nawet, które przepływają sobie właśnie przez ten rejon przecież większość statków do Kuby, które płyną z Europy czy, czy też, no chyba, że jakoś, nie wiem inaczej, omijają ten teren, czy też właśnie do, do rejonów turystycznych, prawda, na Karaibach właśnie przepływają przez Trójkąt Bermudzki i jakoś bez problemu zgadza. bez problemu dopływają i nic się nie dzieje kompletnie
2: no dobra, to w takim razie to tyle ode mnie Dobrze. Dziękuję uz mnie.
1: Dzięki, dzięki Arku, za ten telefon. się. Na razie, cześć. Także to był Arek. Paterek z audycji, z para, audycji Pararadio. W radiu Paranormalnym, ale także i Radiu Grudziąc, Internetowym Radio Grudziąc. Także polecam jego audycję. Bardzo bardzo ciekawe audycje prowadzi. Ja w tym momencie może jeszcze ostatni telefon odbiorę i zrobimy przerwę i po przerwie wracamy do tematu. Halo, witaj. Z nami jest Leszek. Witaj Leszko. Leszek,
4: tak, cześć. Wiesz co, tak w sumie dzisiaj się złożyło akurat, że słucham twojego radia, bo w akurat mam czas i tak jakoś super trafiłem w ogóle, że temat który mnie niesamowicie w ogóle ciekawi.
0: Mm-hmm. I,
4: I po prostu nie wiem, nie wiem czy wspominałeś, bo na chwilę musiałem odejść od komputera, poszukać kilku tutaj takich książek, bo w sumie interesuje się tu już, już od jakiegoś czasu. I jeśli mogę w ogóle polecić to, to wiem że Lucian Znicz, jest książka Luciana znicza
1: tak, gość,
4: właśnie goście z kosmosu katastrofa tunguska Trójkąt bermudzki
1: mamy przed ślady. sobą właśnie
4: właśnie właśnie tak u mnie też, u mnie też leży na no tym jest niesamowicie napisana fakt faktem stara więc są jeszcze te naleciałości takie mm, Wiesz, dużo dużo mówią o o rosyjskich, wówczas o o radzieckich tych tych poszukiwaczach tego tego zjawiska, a a mało ze świata tam jest napisane. Tam coś wspominają o o, o Amerykanach, o Anglikach, ale ale ogólnie jest tego mało. Natomiast wiem, że są jeszcze, mam mam tu właśnie, mam trzy książki. Jest jeszcze książka Charlesa Berlica, Trójkąt
1: bermudzki. Tak, tak. I, i Janusza. Na...
4: Tak, i Janusza Skarżyńskiego, widma morskie.
1: O tej nie znam, muszę powiedzieć. No
4: i może tam akurat o, o trójkącie bermudzkim tam jest, no też jest napisane. Owszem, nie jest to tak obszernie, bo, bo, bo wiadomo, że na przykład Charles, Charles Bellis poświęcił całą książkę. Może nie niedużą, bo tam jest sto, sto ile stron. Ale ogólnie o widmach morskich, więc jeśli kogoś interesuje temat. Jest napisana przez polskiego, przez polskiego autora. Jest naprawdę też bardzo fajnie jest bardzo fajnie napisana. Natomiast w ogóle, jeśli chodzi o trójkąt bermudzki, ja pamiętam, że, że jak czytałem jakiś czas temu właśnie z Znicza, to tam pamiętam, w, w ogóle utkwiło mi w pamięci taki, jeden taki, taki przypadek, jak w bodajże jakiś samolot. Leciał chyba do Miami, miał wylądować gdzieś tam, w ogóli miał wylądować w Stanach Zjednoczonych i w zasadzie ludzie już go widzieli. Już go, mieli go na radarze, i, i ponoć nawet był widziany przez, normalnie przez ludzi i w pewnym momencie z, wleciał do, do chmury. No i oczywiście samolot zaginął, z radarów zniknął, w ogóle nic nie, nie, nie wiadomo było, co się dzieje, prawda. no i i oczywiście zamieszki tam jakieś już już zaczęli wszystko przygotowywać do do poszukiwania tego samolotu no i się okazało, że ten samolot nagle po 10 minutach bodajże znowu jest na radarach i zaczyna lądować no i się okazuje, że że oczywiście tam pasażerów odprawili i tak dalej no i już na tej odprawie załogi Okazuje się, że ani pilot, ani kapitan, ani załoga w ogóle tego nic nie wiedziała o tym, że ich 10 minut nie było. Dopiero jak sprawdzili zegarki te naziemne, to co mieli ludzie na Ziemi, z tymi właśnie zegarkami, co mieli ludzie na tam w samolocie, okazało się, że, że różnica z czasu jest 10 minut. Hmm. Jest to, no, no nie wiem, czy to można po prostu jakoś w jakiś sposób tłumaczyć, prawda? Jakieś nie wiem zagięcie czasowe, nie wiem, nie mam pojęcia, ale są fakt, że, że, że są takie przypadki, prawda, to jest, to jest coś i są one, są one jakoś udokumentowane, to nie to, że to jest gdzieś z powietrza wzięte, prawda.
1: Mhm. Tak, to, jest, to, jest, to są ciekawe właśnie takie historie, być może właśnie powiązane z tymi e, niezidentyfikowanymi obiektami podwodnymi, które być może właśnie porywają całe statki na przykład. Zresztą to było przedstawione kiedyś w filmie Otchłań. Chyba film był z lat 80. i przedstawiał właśnie tego typu wydarzenia, gdzie, gdzie były jakieś no, istoty pozaziemskie, które, które eksplorowały właśnie nie tutaj powierzchnię Ziemi, a bardziej głębiny oceanów i tam wchodziły w interakcje prawda, z, z zało, załogami różnych statków mm-hmm. i tw- tworzyły wręcz cywilizacje podwodne, bo zakładały kolonie, tak jakby. Aha, no coś, taki coś,
4: coś, mi, coś mi film, sama nazwa filmu coś mi mówi, ale, ale nie jestem w stanie go sobie okay. w chwili obecnej przypomnieć. No dla mnie ogólnie sam, sam trójkąt bermudzki, to, to pamiętam już od małego to, to była jakaś taka właśnie ciekawa zagadka, to, bo no, bez wątpienia tam coś się dzieje. I tutaj przede mną słuchacz Arek, tak? Podaję, że tak. Arek no. to. No, on mówi właśnie, czy, czy, czy coś było, czy to coś teraz się działo z takimi czasem. No, mi się wydaje, że w ogóle większość książek, które są napisane o, o trójkącie bermudzkim, to, to jeśli zauważymy, no to, to są lata 80., koniec lat 80., to jest to są w sumie takie najnowsze książki, bo przynajmniej ja nie słyszałem nic, żeby były nowsze książki gdzieś z, nie wiem, połowy lat 90., koniec lat 90., prawda? Nie słyszałem w ogóle o takich książkach, żeby, żeby, żeby takie książki w ogóle powstały. Więc może, nie wiem, albo się przestali interesować, albo po prostu, nie wiem, technika po prostu tak idzie do, do, do przodu, że, że, że już mają inne, inne w ogóle z, rzeczy na głowie. Może to hmm. była jakaś moda, nie wiadomo, ale, ale wiem, że na pewno coś się dzieje, no bo no, no jest za dużo po prostu na to i, i dokumentów, i dowodów, prawda? No przecież tyle książek nie by jeśli tam by się nic nie działo. Bo to tutaj nie mówimy tylko o polskich książkach, tak? Ale jest jeszcze przecież francuski pisarz, bodajże Jacques Vallée. Niestety jego książek akurat nie mogę nigdzie w ogóle torwać, jeśli chodzi o język polski. Chyba Wszędzie,
3: w Polsce gdzie, gdzie...
1: Wydało, wydał... Jedną, ale nie jestem pewny, wiem że, wiem, że po angielsku po angielsku bez problemu można no
4: właśnie, po angielsku po angielsku można bez problemu po, po, po francusku chyba też jest ale, ale po, polsku, po polsku jest chyba nie do, nie do dostania chyba, że już naprawdę ktoś gdzieś trafi na, 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 na tą książkę gdzieś w antykwariacie czy gdzieś, no to no to fajnie to, to ma ten, ale no tak jak ja mówię, no teraz książek się na, ty, na ten temat nie pojawia no nie wiem, nie wiem dlaczego nie wiem dlaczego, po prostu była jakaś taka chwilowa, nie wiem, nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia, jakaś moda czy coś i teraz jakoś ucichło. I rzeczywiście, no, no jak się tak człowiek przypatrzył, no to, to w chwili obecnej jest coraz mniej takich takich informacji, jeśli w ogóle są jakieś informacje na temat trójkąta, prawda?
1: Mm-hmm. No tak, no mniej wypadków też się zdarza w tym momencie, bo, bo mówię, no technika poszła do przodu, prawda, nawet od tych lat 60. czy 70. czy nawet 80., gdzie, gdzie mamy w tej chwili GPS-a, co bardzo ułatwia nawigację, bo bez, bez GPS-a czy nawet te radiowe namierzanie to działa tylko na og- o- ograniczony zasięg. Tak, tak. Natomiast z GPS-em można dopłynąć wszędzie, bo, bo nie trzeba się znać nawet prawda, na pozycjonowaniu Dokładnie. przez gwiazdy czy, czy słońce. Dokładnie. Poza tym,
4: tak jak, tak jak kiedyś jeszcze, no, no, znaczy no kiedyś, no nie, nie, tak, nie tak dawno, no, bo to były lata lata 80, jeszcze nawet początek lat 90, to też chyba bodajże, że teraz właśnie nie wiem, czy to było, czy ja to o tym czytałem właśnie u Uznicza, czy u tych pozostałych, ale wiem, że po prostu niedoświadczeni, znaczy niedoświadczeni, no to mogło być niedoświadczeni to mogło być zapominarstwo, prawda, że są takie rejony na Ziemi, gdzie właśnie trzeba brać jakieś poprawki na na wskazania tego. O, proszę. Brakuje mi kompasu. O, przepraszam. Na wskazania kompasu. Podobno są jakieś miejsca na Ziemi, gdzie te, gdzie te wskazówki są po prostu. jakieś tam odchylenia mają, nie? No i po prostu jest taki też wyjaśnienie, że, że, że nie brali na to poprawek, gdzieś tam się zagubili, prawda? A jak już wpłyną w prądy jakieś tam morskie, to. Statki po prostu się gubią, nie ma z nimi żadnego połączenia i, i, i tyle. A teraz tak jak mówisz, no jest GPS, jest to wszystko, więc, więc to może też być mniej właśnie z tego powodu, mhm. tych zakinić.
1: Tro, trochę tak dziwnie, bo kiedyś właśnie to był bardzo znany y, temat. Ja w ogóle zaczynałem y, od jeszcze w latach 80., koniec 80., początek 90. Y, właśnie y, od, od książki, Lucjana Znicza, właśnie tą, którą, którą trzymał. Trzymam o katastrofie tunguskiej właśnie i tu był bardzo rozbudowana część tej książki o trójkącie bermudzkim i, i no, tam bardzo było to ciekawie przedstawione o tych wszystkich historiach, bardzo tajemnicze. Nawet mnóstwo, pamiętam, i kreskówek i filmów powstawało na ten temat. Nawet w Polsce był film, chyba też nazywał się Trójkąt Bermudzki, gdzie. To zupełnie niepowiązane z Trójkątem Bermudzkim, ale to było tak znane w latach 80., że nawet nazwano uh-huh. polski film na część Trójkąta Bermudzkiego, który tam kryminalny, po prostu zwykły kryminalny film, ale, uh-huh. ale było to po prostu bardzo modne. A dzisiaj. Nie wydarza tam się wiele, praktycznie nie mogłem się doszukać jakichś takich spektakularnych rzeczy. No i jest tutaj t- t- taki problem, że ten temat tak umiera troszeczkę. T- ta, no, zainteresowanie tym tematem i ogólnie informacje na, na, w tym temacie po prostu są bardzo, bardzo skąpe i, i l- zainteresowanie też um, tym tematem jest, jest dużo, dużo, dużo mniejsze niż jeszcze lat temu.
4: A szkoda, bo, bo, bo temat jest naprawdę ciekawy i podejrzewam, że jakby znalazło się, bo w chwili obecnej ci wszyscy, te wszystkie organizacje w Stanach Zjednoczonych przynajmniej, one się skupiają w chwili obecnej na na, 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 na... Obiektach latających niezidentyfikowanych na, na różnych jakichś tam, nie wiem, eksploracjach, prawda, kosmosu, natomiast no, nie no, nie powiem, że to nie jest ważne, tak? ale, ale no, mogliby się też właśnie skupić na, na takich mniej w chwili obecnej, mniej znanych, prawda? No bo, bo jak ja bym porozmawiał z jakimś 18-17-latkiem, który po prostu zaczyna na przykład swoją przygodę z takimi zjawiskami, z takimi tematami, no to raczej wątpię, czy, czy, czy byłby mi w stanie powiedzieć, chociaż, nie wiem, o, o, o jednym jakimś takim zdarzeniu w trójkącie bermudzkim. Trójkąt Bermudzki gdzieś pewnie mu się uszy, ale jakiś, żeby mi powiedział, że, że nie wiem, chociażby o, o tym locie 19, prawda? W 45 też jest właśnie szeroko opisana, wysnicza bo to jest chyba najbardziej znany z Trójkąta Perumowskiego a, a no nie, nie, nie potrafią w chwili obecnej jakoś tak znaleźć takiego tematu z tym, z tym Trójkątem no szkoda szkoda by było, żeby temat gdzieś zginął
3: mhm. yy,
1: no może będzie jakaś spektakularna o, może odpukam w tej chwili ale, y, nie, nie, życzymy, nie życzymy tego nikomu, prawda? I ale... wtedy ten temat powróci, tak? Ale, ale dopóki nie będzie właśnie w y, y, jakich, jakichś konkretnych rzeczy y, z tego rejonu, to y, no, po prostu nic się nie dzieje, prawda? Jak się nic nie dzieje, to nie ma informacji, ludzie są niezainteresowani Dokładnie.
4: tym. Dokładnie. Dobra Klot, słuchaj, ja się przerzucam na nasłuch. Dzięki bardzo. W ogóle fajna fajna audycja, fajnie, że że o tym pomyślałeś. Wiem, że awaryjna audycja, ale naprawdę miło się się będzie słuchać.
1: Dzięki. Dzięki. Dziękuję za telefon. Dzięki. Dzięki. To był Leszek z porcją informacji oraz też właśnie okazało się, że czytał książka Lucjana Znicza, nieodżałowanego autora, właśnie propagatora tych zjawisk niewyjaśnionych w latach 80. i 90. Który się niestety nie żyje, ale, ale zostawił spuściznę bardzo dużą i ciekawą tak naprawdę, bo w tamtych latach zajmowanie się tamtymi rzeczami było bardzo skomplikowane. Nie było internetu, nie było... Jakiś dostępnych czasopism z zagranicy. To wszystko było naprawdę ograniczone. Mediów. Media były też bardzo skąpe. Były chyba dwa kanały wtedy, w latach 80., więc w telewizji, w radio się w ogóle takimi sprawami nie zajmowało, praktycznie, więc. Więc to są, to są bardzo ciekawe rzeczy. Dobrze, to w tej chwili zrobię przerwę i wrócimy za jakieś 6 minut. Także jak macie coś do picia, czy chcecie zrobić, także macie na to 6 minut i wracamy za no, ponad 6 minut. I jesteśmy z powrotem. To jest audycja Teoria Chaosu. Dzisiaj rozmawiamy na luzie o o, o, trójkącie bermudzkim i wydarzeniach, które tam miały miejsce już od ponad 100 lat, a właściwie 200 w tamtym rejonie. Ostatnio troszeczkę ucichły, chyba, że macie jakieś dane ciekawsze, to, to, to poinformujcie mnie o tym. Eee, możecie dzwonić radioafali.com, a także wejść na czata. Zapomniałem wam, was poinformować, że możecie wejść na czata radio na fali, radionafali.com i jest tam link czat lub radia Paranormalium, radio, radio.paranormalium.pl i też jest link do czata. Eee, I Wracając do y, historii y, właśnie związanych z y, może nawet nie tyle trójkątem bermudzkim, a ogólnie katastrofami. była Taka jest ciekawa historia, która można powiedzieć swój finał ma w Londynie. Y, jest y, y, taka firma, która się nazywa Lloyds, zajm- zajmująca się y, ubezpieczeniami finansowymi, różnymi rzeczami, inwestowaniem też, ale przede wszystkim ubezpieczeniami, która z z wielosetną tradycją funkcjonuje do dzisiaj i ubezpiecza po prostu także i statki wszelakiej maści, w w każdej wielkości ubezpiecza i Pod koniec XVIII wieku wydarzyła się tragedia, właściwie wydarzyła się tragedia ze statkiem Lantin, czy Luntin, który to statek zatonął. Ten statek przewoził olbrzymie ilości złota, srebra, kosztowności, i. i Postanowiono ten statek wyłowić. Nie było technologii nawet jeszcze w połowie XIX wieku. Dopiero, nie, przepraszam, już w latach 40 udało się wyciągnąć przynajmniej część majątku, który zatonął na tym statku. O dziwo nikomu nie udało się tego zabrać wcześniej. A także... a także wyciągnięto dzwon. Ten dzwon przywieziono do firmy Lloyds i umieszczono w głównej siedzibie w w centralnym pomieszczeniu i ten dzwon właśnie Luntine czy Luntine, Luntine, chyba tak się wymawia, obwieszcza katastrofę. Jeśli uderzony zostanie ten dzwon, oznacza, że jakiś statek po prostu zatonął. I jest, jest oficjalna strona też w tym temacie, jest książka, w którą się wpisuje te wszystkie katastrofy do dzisiaj w ramach tradycji. I jest po prostu, ten dzwon rozbrzmiewa, jeżeli wydarza się tragedia. Jest to sprawa już historyczna i weszła do po prostu tradycji. Bardzo ciekawa sprawa. I i to jest, można powiedzieć, od tego zaczęło się może zainteresowanie, tak mi się wydaje, właśnie tymi dziwnymi sprawami, które także były opisywane, które trafiały do, do tej księgi, właśnie Lojca, które są w tej firmie i do dzisiaj można właśnie oglądać te rzeczy, które były zapisywane kiedyś. Z takich, tutaj przeczytam wam może jeszcze znane katastrofy bardzo ciekawe katastrofy, czy właściwie straszne katastrofy, bo kończące się śmiercią wszystkich osób, biorących udział w, w, danych, w danej wyprawie, czy, czy w ogólnie z danego statku, i czy samolotu, bo także zdarzały się katastrofy lotnicze. I z takich najbardziej znanych można wymienić właśnie zaginięcie statku Bela, Bel, który się nazywał Bel, w 54 roku, 1854 roku, w 1872 roku odnaleziono opuszczony żaglowiec Mary Celeste. Było to bardzo zadziwiające wydarzenie, bo odnaleziono statek niemalże w nienaruszonym stanie, no, lekko naruszonym powiedzmy, ale kompletnie bez załogi. Nikt nie potrafił tego wyjaśnić, aczkolwiek są pewne hipotezy, do tego jeszcze myślę wrócimy. Z takich sporo właśnie wydarzało się, ale w, w latach właśnie w XIX wieku jeszcze kilka się wydarzyło w tamtym rejonie dużych katastrof. Też znany był włoski szkuner Miremon w 1884. Później sporo było właśnie wydarzeń już w XX wieku, nie, nie w XIX. Z takich najbardziej znanych to chyba było zaginięcie wielkiego angielskiego węglowca. Cyclops się nazywał. I wszyscy zginęli. To było ponad ponad 300 osób na pokładzie. Także to była wielka tragedia. Z takich jeszcze też dosyć znanych historii to było to, to, to było zaginięcie. Tutaj mam właśnie Berż Istra to chyba taki statek był w 75 roku jeśli dobrze pamiętam tutaj patrzę tak 76 przepraszam 76 roku gdzie to był olbrzymi statek który, który po prostu zatonął właśnie w w tamtym rejonie. Z takich jeszcze też znanych to zatonięcie statku o napędzie atomowym, teoretycznie na napędzie atomowym, ale raczej, raczej chyba miał. Oczywiście chodziło o łódź podwodną. USS Scorpion który właśnie zatonął w 1968 roku i były znane zatonięcia, a właściwie katastrofy samolotów, które w latach właśnie 40-tych zaginęły, a właściwie później je odnaleziono wraki wiele, wiele lat później, natomiast właśnie w 1945 roku zaginęło pięć samolotów torpedowo-bombowych Avengerów amerykańskich już można powiedzieć po wojnie jeśli dobrze dobrze pamiętam w w grudniu 1945 roku i w 1947 zaginięcie bombowca typu Super Forteca, czyli B-29, który to właśnie zaginął w 1947 roku. Zaginął też w 1948 DC-3 z Puerto Rico, który leciał z Puerto Rico do Miami i w 49 też zaginął Avro Tudor 4 Star Ariel tak się nazywał który leciał z Bermudów na Jamajkę mamy kolejnego słuchacza, jest z nami Adam witaj Adamie
0: witam, witam słuchaj mnie?
1: tak, tak, jesteś na antenie
0: ja chciałem taką historię opowiedzieć tylko właśnie nie wiem, ta historia jest taka bardzo straszna nie wiem, czy to jakieś służby po prostu nie posługują tego rany. Chciałem się dowiedzieć od ciebie.
1: Nie wiem, ale jaka historia jest związana z dzisiejszym, z dzisiejszym tematem? Ze z spiskami? Nie, bo niekąd tak.
0: To ja bym może powiedział, ci Właśnie trochę no to zaczynajmy. Tydzień temu zabiłem człowiek. Tak, zrobiłem to. Cofaliśmy na budowę przy zbrojeniu na wysokości około 12 metrów.
1: Ale to, to, chyba, to chyba nie jest y, w temacie.
0: To jest bardzo w temacie. Poczekaj, daj mi dokończyć. Jestem kierownikiem inżynierem budowy. Mm-hmm. Kazałem mu wejść na niezabezpieczone miejsce, żeby czekać na zbrojenie, żeby był się tego dnia. Inaczej chciałem, żeby tego nie że zrobił to straci pracę. Byłam dość tego
1: Strasznie zanikasz. Jak mógłbyś coś zrobić z, z nie wiem z, z poprawą
0: Kazałem mu wejść na zbrojenie, rozumiesz. Mhm. Kazałem mu wejść na niezabezpieczone zbrojenie. Zgodził się, wiesz. Świeże, zrobił to. Nie wiem, jak mam tu powiedzieć, ale stało się tragedia. I mężczyzna spadł na, na, na parkę. Yy,
1: Straciliśmy coś słuchacza. Yy, strasznie słabo słychać. Zadzwoń jeszcze raz, Adamie, bo naprawdę jest bardzo bardzo słabe połączenie no coś coś miejmy nadzieję, że zadzwoni słuchacz a wracamy do tematu trójkąta bermudzkiego tak jak powiedział Arek, że tych trójkątów jest wiele my się myślę skoncentrujemy na tym głównym trójkącie aczkolwiek do, do tego trójkąta jest dodawanych mnóstwo wypadków, tak jak właśnie Mary Celeste, Mary Celeste, Celeste ale Celeste chyba się wymawia, bo to jest, był bryty, brytyjski statek. Poprawcie mnie, jeśli, jeśli źle, źle mówię. O, dzwoni Ivelios, także odbiorę, witaj w Iveliosie.
5: No, no witam, witam, Klodzie. a ja właśnie tak Leszek chyba z Spooky Fox, z tego co kojarzę, pozdrawiam Cię, jeżeli, jeżeli to Ty, z e, Fox coś mówił, że e, o książkach jakiś wątek się tu pojawił, a ja właśnie przed chwilą sobie przypomniałem, że mam na, bu- na półce taką książkę dosyć nową, z 1997 roku. E, oryginalne wydanie wersja polska z 1999 to jest książka zatytułowana Zagadka Trójkąta Bermudzkiego Rozwiązana, autor Michael Preisinger, więc jeżeli ktoś szuka czegoś nowego w tym temacie, to polecam sobie tą książkę poczytać. Ja tylko streszczę mnie, powiem o czym, co tu takiego ciekawego można w tej książce znaleźć, no bo oczywiście są takie standardowe historie typu Lot numer 19, słynny. Ale również mamy tutaj podania o obserwacjach duchów ludzi zmarłych. To wszystko się tyczy obszaru Trójkąta Bermudzkiego, tam Bahamy i tam jeszcze jakieś inne wysepki. Tu są również podania o obserwacjach duchów ludzi zmarłych, zagadkowych istot typu leśne potwory Chick Jest na przykład historia, w której jedno z tych stworzeń mieszkających na drzewach Pini rzekomo złamało nogę małej dziewczęce, która bawiła się głośno krzycząc. Jest też seria o serii zagadkowych telefonów u dostawcy telefonii Bahama Telecommunications, które brzmiały treściowo jak komunikaty nadawane przez pilotów z lotu numer 19. I jeżeli chcesz chcesz coś tutaj podać na ten temat, to mam właśnie na tej stronie tę książkę otwartą. Jest też jeszcze parę wątków takich ufologicznych i kryptozoologicznych, To jest właściwie taka pierwsza część tej książki. W drugiej części autor przechodzi już do swoich własnych badań. W tym miejscu książka staje się już dosyć trudna do czytania, więc jeżeli ktoś szuka jakiejś łatwej lektury, to raczej nie jest dla niego, ale jeżeli ktoś chce coś takiego bardziej specjalistycznego, no to polecam, polecam. Ponieważ operuje dosyć ciężkim takim naukowym językiem, tu podaje swoją sensacyjną, podobno teorię, tuneli pomiędzy wymiarami, którymi od tysięcy lat podróżują na naszą planetę przybysze z kosmosu. Opisane to jest z tyłu jako rewelacyjne wyniki badań podmorskich autora dowodzą, że nasza planeta była wielokrotnie odwiedzana przez gości z kosmosu. Głębiny morskie Trójkąta Bermudzkiego od wieków kryją tunele między wymiarami. Wykorzystywanie ich przez przedstawicieli wysoko rozwiniętej cywilizacji pozaziemskiej tłumaczy jedną z największych tajemnic Ziemi i rzuca nowe światło na naszą przeszłość i przyszłość. Więc jeżeli ktoś szuka czegoś nowszego na temat Trójkąta Bermudzkiego, to polecam książkę Michaela Preisingera, Zagadka Trójkąta Bermudzkiego Rozwiązana.
1: Mm-hmm. Bo, bo bardzo ciekawe, nie, nie znam tej publikacji, ale, no, czyli sugeruje y, pan Michael, y, y, że to są, w, właśnie w tym trójkącie bermudzkim mogą właśnie być jakieś tunele czasoprzestrzenne? Tak,
5: to, m, według niego mogą tu być w tym, w tym miejscu właśnie tunele międzywymiarowe, chociaż ja tak z kosmitami bym nie wychodził od razu, natomiast, no, w, w, tunelami, wydaje mi się, że może tak być.
1: To znaczy przychylasz się, że, że, że coś takiego może no mieć. Jakieś tunele
5: tam faktycznie moim zdaniem mogą istnieć, ale niekoniecznie muszą się nimi kosmici e, posługiwać, hmm. że tak powiem. Tu na, na przykład jest jeszcze historia, historie takie jak e, historia jednego samolotu, takiej awionetki, e, bardzo stara podobno. Tak twierdzi, czekaj, czekaj, bo to jest akurat we wkładce gdzieś z ilustracjami, więc pewnie zaraz to znajdę, eee, że awionetka po prostu w dosyć długi taki dystans przebyła w wyjątkowo krótkim czasie i zużywając jakoś gdzieś połowę paliwa, którą normalnie połowę tej ilości paliwa, którą normalnie powinna zużyć. Eee, muszę znaleźć no tutaj takie rzeczy typu odchylenia od wskazań kompasu, i tak dalej, względem o. Eee... Tak, tak, odchylenia
1: mogą być spowodowane jakimiś anomaliami, prawda, magnetycznymi, które też tam no tak. yy, podobno, podobno właśnie bywa. No tak.
5: No i tutaj znalazłem z tą awionetką. Jest opis. Przeczytam Bruce Gernon znalazł się pewnego razu w tunelu czasowym, lecąc takim właśnie samolotem, typu Beechcraft Bonanza. Do dziś nie zostało wyjaśnione w jaki sposób pilot i jego maszyna pokonali odległość z Bahamów na Florydę w, w nieprawdopodobnie krótkim czasie i zużywając przy tym tak niewiele paliwa. No więc może to jest jedno z takich zdarzeń z udziałem, że tak powiem tuneli międzywymiarowych.
1: Hmm. No to, to, to jest ciekawe, no, bo raczej mauralne, realne, prawda, jeżeli nie mamy jakichś anomalii, żeby samolot zużył o połowę jej paliwa. No w normalnych
5: warunkach to tego paliwa powinno służyć dosyć dużo. Nie wiem ile dokładnie, hmm. ale dosyć dużo i to podróż powinna trwać jednak troszkę. Hmm. Natomiast jeszcze tutaj mam ten przypadek tego tych telefonów, ponieważ tu jest taka sprawa opisana z 1989 roku. Obywatela Bahamów Belta Alberiego. Który w 4 sierpnia, dokładnie w, w godzinach wieczornych, około godziny 23, nagle u niego zadzwonił telefon. Z ciekawości, kto to może być o tak późnej porze, podszedł do telefonu i podniósł słuchawkę. I tu się naprawdę zaczynają ciekawe rzeczy. Przeczytam może fragment książki. Po drugiej stronie linii nie znajdował się nikt spośród jego znajomych. Przez chwilę nic nie było słychać, jednak po dziwnym pogłosie słyszanym w tle Bert zorientował się, że ktoś dzwoni do niego z bardzo dużego pomieszczenia. W końcu usłyszał dziwnie brzmiący głos, który zgodnie z tym, co sobie przypomina autor relacji, wypowiedział następujące słowa. Tyla, tu Żyjemy. Żyjemy. Gdzie jesteście? Wszyscy są w porządku. Pars lekko ranny. Vengeance jest cały. Odpowiadajcie. Dlaczego nie odpowiadacie? I takie telefony zgodnie z tym co tutaj pisze Michael Preisinger zdarzały się także innym abonentom. Próba wyjaśnienia tego w siedzibie Bahama Telecommunications, tu jest skrót podany Battle co, oczywiście kończyła się zawsze zapewnieniami tym, że linia zostanie sprawdzona, prosimy się nie martwić i tak dalej. I tak dalej. No jak wnioskując po tym, że, że te telefony nie ustały, że jeszcze jakieś kilka razy się powtarzały, to jednak ta linia nie została sprawdzona do dziś. I tutaj Michal Preisinger też jeszcze podaje z innej, z inny przypadek takiego telefonu. Pechowy klient bahamskiej telekomunikacji nie był jednak jedyną osobą, która otrzymywała dziwne telefony. Liczni abonenci firmy, firmy Battleco opowiadali o przypadkach podobnych tajemniczych połączeń telefonicznych. Najczęściej w słuchawce można było usłyszeć te same słowa, których świadkiem był Bert Albury. Niekiedy dochodziły strzępy innych słów i wypowiedzi, jak na przykład Lowdale, Lowdale, czy też na południe od Shoals. Tajemnicze telefony zostały po raz pierwszy zarejestrowane przez Berta Alberiego. Ostatni taki telefon otrzymał Bill Sands w styczniu 90 roku. Jednak dogłębne przeszukiwanie archiwów wykazało, że już zimą 1978 roku wydarzyła się seria dziwnych telefonów. Brak jednak relacji dotyczących szczegółów rozmów. I dalej, troszeczkę przeskoczę, kilka linii niżej. Czytelnik z całą pewnością przypomina sobie historię lotu numer 19, to jest e, ta historia z pięcioma Avengersami, i później z tym z, z tym e, takim dużym samolotem. Tak, przepraszam,
1: Iweliosie, bo ona została wyjaśniona y, ostatnio, hmm. y, po 2000 roku, chyba jeśli dobrze pamiętam, prawda? To, to odnaleziono no, ja wraczki.
5: Słyszałem, słyszałem, że jakieś wyjaśnienia już się pojawiły w, w latach 90., no tylko hmm. okazało się, że po wojnie du- dosyć dużo tych Avengerów po prostu zatopiono, bo już nie były potrzebne. I tutaj. Czy mogą e, być inne,
1: Preisinger. nie tamte, tak, no <gry> które odnaleziono, no ale chyba tamte właśnie to? odnaleziono.
5: Ale A, to mogą być inne, to tam dosyć dużo tego było. To chyba mhm. 45 samolotów w W tamtym
1: rejonie, tak? Właśnie.
5: Tak. Mhm. I tutaj e, jest takie nawiązanie do lotu numer 19 z uwagi na szczegóły tych rozmów, tych telefonów. Otóż tutaj Preisinger pisze tak. Przyjąwszy założenie, że teoria spirytystyczna jest słuszna w odniesieniu do głosów słyszanych przez telefon i na taśmie magnetofonu, można znaleźć wyjaśnienie brzmiące co prawda fantastycznie tych dziwnych telefonów. Przypomnijmy sobie słowa, które zaczynały się od niewyraźnego lub wielokrotnie powtarzanego wyrazu Taylor, Czy zamiast słowa Tayla nie chodzi tu raczej o słowo Taylor? Dowódcą Eskadry był przecież porucznik Charles Taylor – Wielokrotnie powtarzany wyraz żyjemy powinien być zrozumiany jako jeszcze żyjemy. Taka interpretacja pozwala też łatwo wytłumaczyć dalszy ciąg przekazu. Gdzie jesteście? To pytanie z żądaniem odpowiedzi zadane przez wieżę kontrolną. Wszystko w porządku. Pals lekko ranny. Tu wyjaśnienie, że jeden z żołnierzy Edward Powers jest tylko lekko ranny. W komunikacie troszeczkę w komunikatach te różne nazwiska i inne nazwy są troszeczkę czasami upraszczane. Tutaj jeszcze Avengers w porządku. Samoloty typu TBM Avenger, po angielsku w liczbie mnogiej Avengers, nie są uszkodzone. Natomiast tu jeszcze jest wyjaśnienie, że słowa Laudale i na wschód od Shores też nabierają sensu, bo pierwsze z nich bez bez wątpienia oznacza wywoływanie przez radio wieży kontroli lotów w forcie Lauderdale. Lauderdale? a zwrot na wschód od Shoals określa pozycję eskadry w rejonie na wschód od wyspy Chicken Shoals. No myślę, że tą historią zachęciłem przynajmniej niektórych słuchaczy do do poszukania tej książki. To jest książka wydana przez Amber. Zagadka Trójkąta Bermudzkiego rozwiązana autor Michael Preisinger. Właśnie jedna z takich chyba ostatnich z tego co ja się orientuję książek o Trójkącie Bermudzkim. Żadnych tam nowszych pozycji nie znalazłem.
1: Ale to chyba w języku polskim, bo w, w angielskim cały A czas tak, to wychodzą. Tak,
5: to jest książka wydana na naszym mhm. rynku przez wydawnictwo Amber w tłumaczeniu polskim.
1: Tak, bo, bo po angielsku wychodzą cały czas książki nowe, tylko że niewiele co wnoszące, jeśli chodzi właśnie o zagadki, zagadkę Trójkąta Bermudzkiego zawsze wrzucają tam po prostu no wiadomo, że chcą ludzie sprzedawać, prawda, dany temat
5: tak, no wiele badaczy słuchaj, wielu badaczy zamiast coś badać na własną rękę, to się po prostu spisują z innych książek różne rzeczy spisują z innych książek i coś tam dodają jakieś swoje swoje a nie będziemy się nimi przejmować tak,
1: bo wiem, czytałem tą książkę Charlesa Berlica o trójkącie bermudzkim w której właśnie on robił badania też. Jeździł, właśnie pływał po tym trójkącie bermudzkim. bermudzkim. Robił badania z ludźmi, z marynarzami i tak dalej, tak dalej. Także to naprawdę zrobił olbrzymią pracę. I, i, i tak, tak powinno się książki robić, prawda? Że, że, że no przynajmniej, tak. przynajmniej się na, wybrać.
5: zrobił pracę, napisał książkę i potem połowa badacza z niego zżynała. No tak. No tak, niestety... Tak.
1: Yy... No zresztą
5: z tego co ja pamiętam to sam Lucian Znicz też tam czasami się wybierał w te strony
1: tak był chyba kilka razy właśnie tam ale tak. mógł że żadnych anomalii nie, nie zeznał
5: no to tak tyle chciałem powiedzieć tytułem ciekawostki jednak coś nowszego można jeszcze znaleźć w tym temacie
1: tak tak no ciekawa sprawa a czy i się słyszałeś o jakichś nowych wydarzeniach właśnie z, z lat 90. czy 2000 z tamtych rejonów Historię, no historii.
5: Szczerze powiedziawszy, to ostatnie wydarzenia to właśnie od z książki, znam z książki Preisingera. Bo on tam, też, on tam też osobiście pojechał i też obserwował różne, już nie mówię tylko o tych odchyleniach magnetycznych, ale też zdarzyło mu się kilka razy, że był obserwowany prawdopodobnie przez zagadkowe obiekty latające. Mam tutaj też taką relację dosyć szczegółową swoją, w którymś, w jednym miejscu w tej książce umieścił nawet rekonstrukcję wyglądu tego obiektu, tylko no nie wiem, czy to wydawnictwo Amber tak to zrobiło, że że to oni tak narysowali, czy to tak było w oryginale, nie wiem. Natomiast relacja tutaj jest. Dużo różnych ciekawych rzeczy tam obserwował. No także lektura godna uwagi na pewno.
1: Także, także naprawdę polecamy. prawda? Ja sam z ciekawości tak. myślę, że zajrzę do tej lektury, aczkolwiek nie mam tej książki, ale postaram się ją gdzieś tam y, zdobyć.
5: No, jeżeli, jeśli byś nie zdobył, to możesz się do mnie uśmiechnąć, bo ja mam egzemplarz tej książki u siebie w domu, mhm. tak, więc mogę nawet zeskanować i posłać. Bo chyba, chyba nie było reedycji z tego, co e, ja nie trafiłem.
1: No tak, ten temat I chyba tą właśnie mam zniknął już... Trójkąta Bermudzkiego. No. Stał się mało popularny i, i właśnie w latach 90. jeszcze coś wydawano, a później właśnie był, była cisza. prawda?
5: Nie, nie a nie później pojawił się internet. Tak. Później tak. pojawił się internet i wszystko w internecie teraz. Mhm. Internet. Jednak
1: ten temat jest mało, mało popularny w internecie Trójkąta Bermudzkiego. On po prostu przygasł, myślę, zupełnie.
5: No, z- zmalało zainteresowanie na pewno,
1: mhm.
5: bo jednak y- tematy typu UFO i podobne są troszeczkę bardziej bardziej ponadczasowe, że tak to ujmę.
1: Tak, ale jednak, jednak dużo było ciekawych wydarzeń. Jeszcze właśnie y- chciałem opowiedzieć o zniknięciu załogi Mary Celeste. I właśnie, czy wiesz, jak to się wymawia? To jest Mary Celeste, czy Mary Celeste? To się
5: nazywa Mary Celeste.
1: Mary Celeste, o tak.
5: Mary Celeste. Mary. Okay. W ogóle ten, z tym statkiem też jest, też jest bardzo ciekawa historia, bo ponoć on był obłożony klątwą.
3: Mhm.
5: I jak e, e, już był kilka razy, kilka razy zmieniano mu nazwę, kilka razy remontowano, no ale zawsze, cały czas coś po prostu się działo. A to pożar wybuchu, a to ktoś na tym stanku zginął, a, kto, a to ktoś no zginął, umarł, to na jedno wychodzi. No taka z tą, z tą zaginioną załogą to jest chyba taka najbardziej znana historia, no ale tego dużo, było dużo więcej. Ja w ogóle na Paranormalium kiedyś tłumaczyłem taki artykuł, bardzo opisujący właśnie historię takich statków. Mogę ci wysłać linka na Skype'ie
1: Chyba nawet, ale poproszę, bo chyba, chyba nawet mam tą otwartą stronę z para, portalu Paranormalium, prawda? Tak,
5: tak. Mhm. Tak, mm-hmm.
1: także jest yy, właśnie historia lotu 19 no i też tutaj yy, znalazłem o trójkącie bermudzkim cały o,
5: mam, o tych, mam o tych statkach i tutaj jest o tej Mary Celeste ja może, może nie wiem mogę przytoczyć? czy tak, już tak, troszeczkę tak, dużo? tak oczywiście no przytoczę fragment tego artykułu Opowieść o Mary Lest mogłaby być artykułem sama w sobie, gdyż jest to jedna z najsłynniejszych i najbardziej intrygujących, a przy tym wciąż nierozwiązanych morskich zagadek 3 grudnia no tu na- następuje opis tej historii z Benjaminem Brixem i jego załogą to wszyscy chyba znają to był kapitan, prawda? tak, to był kapitan i niektóre w hi- wersje historii podają, że na statku brakowało szalupy lat- ratunkowej, inne utrzymują, że była ona na swoim miejscu. Wydawało się, że zniknęły jedynie chronometr, sekstant i dokumenty towarowe. Nie było żadnych śladów walki, przemocy, sztormu czy jakiegokolwiek niepokoju. Ostatni wpis w dzienniku pokładowym pochodził z 24 listopada. A przypomnijmy, statek został, został znaleziony 3 grudnia. I wpis nie wskazywał na żadne problemy. Gdyby statek został porzucony wkrótce po dokonaniu nowego tego wpisu, Mary Celeste dryfowałaby przez półtora tygodnia. Według załogi tej było to jednak niemożliwe, zważywszy na pozycję statku i sposób, w jaki ustawione były żagle. Ktoś lub coś musiał pracować na statku przez co najmniej kilka dni po dokonaniu ostatniego wpisu. I dalej w dalszej części artykułu właściwie następuje opis yy, Tego samego statku, tylko że pod inną nazwą. Niektóre statki wydają się po prostu obciążone klątwą. Amazon został ochrzczony w 1861 roku na wyspie Spencer w Nowej Szkocji i w ciągu zaledwie 48 godzin od przejęcia statku jego kapitan nagle zmarł. Podczas swojego dziewiczego rejsu Amazon zderzył się z groblą rybacką rozdzierając swój kadłub. Podczas naprawy na pokładzie statku wybuchł pożar. Niedługo potem przecinając Atlantyk po raz trzeci, a Amazon zderzył się z innym statkiem. W końcu w 1867 roku przeklęty statek rozbił się u wybrzeży Nowej Fundlandii i został opuszczony przez Ocanałych. Statek jednak miał przed sobą jeszcze jedno spotkanie z przeznaczeniem. Został podniesiony i odrestaurowany przez amerykańskie przedsiębiorstwo, które sprzedało go na południe. Jednostka została kupiona w 1872 roku przez kapitana Benjamina Brixa, który podniósł maszty i wyruszył ze swoją rodziną w kierunku Śródziemia. Teraz jednak statek został przemianowany na Mary Celeste. Więc ten statek ma no, dość, duż, dużo dłuższą historię niż mogłoby się wydawać eee, tych tam różnych wypadków. Dlatego jeżeli ktoś się tym interesuje, to polecam również eee, Troszeczkę zasięgnąć informacji. Dużo jest informacji w internecie, więc na pewno coś znajdziecie.
1: Są też zdjęcia, prawda? Bo <śmiech> tego jak nawet statek wyglądał po tym jak został znaleziony. No tak,
5: są jest. zdjęcia, są projekty, są szkice, jest wszystko właściwie.
1: Mhm. Ale dalej, Tylko nie ma wyjaśnienia, nie wiadomo, co się tak. z tą
5: załogą stało.
1: Tak, może, bo chciałem jeszcze o tym powiedzieć, ale tak już wyprzedzając przyszłość, że wyjaśnieniem takim najbardziej prawdopodobnym, które znalazłem w internecie oczywiście, to było to, że zakładając, że nie było szalupy, Mm. że po prostu wybuchł alkohol, bo przewozili alkohol, dużej ilości alkoholu na tym statku, wybuchła jedna beczka z alkoholem, załoga się przestraszyła, uciekli na właśnie szalu, do, do szalupy, wszyscy wyszli i odpłynęli od statku, a później wzbił się mu sztorm, I statek po prostu im odpłynął, a oni nie dali rady dopłynąć do statku i i po prostu zginęli na na pełnym morzu.
5: A słuchaj, jest jeszcze hipoteza wysunięta przez autora powieści o Sherlocku Holmesie, Sir Artura Conan Doyle'a. Według niego po prostu wystarczyło umieścić na statku chorego psychicznie kucharza. Wytruł wszystkich członków załogi, potem wyrzucił ich za burtę i sam popełnił samobójstwo. Taką, taką teorię wysnuł tak, pan Konando. Tak,
1: mam, mam tu też ją, ale ja uważam, że ona jest trochę naciągana, bo byłyby ślady tej, tej trucizny czy coś, jednak to nie zostało odnalezione z tego, co, co czytałem. Żadnych
5: śladów. Tutaj przyszła, tak już poza tematem troszeczkę przyszła taka wiadomość na radiowym Gadugadu radia Paranormalium. Claude Monet jest zajebisty. Zajebiste UFO będzie w 2016 roku w Meksyku. UFO to religia. Czwarty stopień życia. My jesteśmy na pierwszym. Tysiąc lat.
1: Nie bardzo rozumiem, ale dziękuję za pochwałę, jeśli to Ja Też nie bo... bardzo rozumiem, no ale...
5: O co, chodzi co ten autor z... miał na myśli w
1: 2016 roku UFO no nie wiem może, może akurat załoga powróci tak? bo jeżeli tam czasowe było jakieś zawirowania być może się coś takiego zdarzy to co miało miejsce pamiętam w filmie Spielberga bliskie spotkanie czego stopnia gdzie tam właśnie wyszedł chyba jakiś pilot tak? z drugiej wojny światowej coś, coś chyba takiego było, albo, albo mi się wydaje bo dawno ten film oglądałem jeśli dobrze pamiętam, jak zlądował ten spodek i właśnie wyszedł ten, który był porwany wcześniej, czy tak naprawdę czy porwany, czy po prostu, który się przemieścił do, do, do jakiegoś innego świata. Tak? Z dużą prędkością, jeśli się porusza prawda, obiekt, to wiemy już z no. historii względności, że czas wtedy zwalnia i ktoś może prawda, 100 lat temu, czy 200 lat temu być porwanym przez kosmitów, a, a żyć do dzisiaj. Tak naprawdę, do, do naszego czasu. Kto wie, kto wie, no ciekawa sprawa to jest. Bo... A teraz jeszcze, no.
5: tak, teraz jeszcze Leszek w nawiązaniu do statków. Tutaj jedną historię od Lucjana Znicza przytoczył mi na Radio Gadu Gadu. Jeszcze o statku, Leszku, jakbyś mógł podać nazwę tego statku, to by, bylibyśmy bardzo wdzięczni. Eee, o załogę jednego ze statków znalazła dryfujący statek, kiedy nie odpowiedział na wezwania, postanowili na niego przejść okazało się, że nie ma na nim żywego ducha kapitan zostawił kilka osób ze swojej załogi i mieli płynąć od siebie oddaleni o kilkaset metrów, kilka dni było ok, po czym znaleziony statek znowu zaczął się oddalać po ponownym odnalezieniu go okazało się, że nie ma nowej załogi, ani też nowo założonej księgi okrętowej więc kapitan znowu przerzucił na nowy statek kilka osób, dał im broń i znowu po kilku dniach spokojnego rejsu spokojnego rejsu statek został w oddali, po czym zniknął i nigdy nie został odnaleziony. Szerzej opisane jest to u Lucjana Znicza, ale tak tylko powiadam. No właśnie, niestety Leszek nie jest w stanie teraz sobie przypomnieć nazwy tego statku, ale szuka, więc pewnie ją poznamy. A ja na razie... W... No to tyle, co ja chciałem powiedzieć. Ja na razie przechodzę na nasłuch.
1: Mhm. Dziękuję Ci, Iweliosie, za, za mnóstwo informacji.
5: Dziękuję studiacie. również. Jesteś no. zajebisty, pamiętaj.
1: <głos> Dzie- dziękuję. Dzięki. No. Y- także y- to był Iwelios z y- bardzo dużą dozą informacji o y- właśnie y- z- informacji związanych z. Y- Trójkątem bermudzkim i tym, że jeszcze książki są pisane na języku polskim, wydawane w tym temacie, i nowe wątki, które wychodzą i są omawiane. Jest, być może chodziło. O, o jakiś inny statek niż Mary Celeste, Celeste Mary, Mary Celeste, ale ja mam tylko takie latające, bo to można nazwać właśnie te statki, które są bez załogi to są właśnie tak zwane latające Holendry. Latający Holender. To jest właśnie statek, który pływa bez załogi, jest po prostu dryfuje. Taki przypadek mieliśmy podczas Fukushimy, gdzie załoga cała po prostu była, no, wypadła za burtę, była olbrzymie fale, które po prostu statek wpadł w wir, ale na tyle był sprawny, że nie zatonął, a dalej dryfował i y, później musiano go zatopić. I to też nowoczesny statek, to był jakiś trałowiec czy... czy czy statek też marynarki wojennej, który nie zatonął, a a załoga została po prostu zmyta z pokładu czy czy zalanym po prostu zostały pokłady czy czy kajuty. I, I to też można było nazwać latającymi Holendrami. Dużo jest właśnie takich było latających Holendrów, jak na przykład statek William White w 1888 roku, gdzie no po prostu statek został zniszczony przez Rafę ko- Koralową i, i po prostu no opu- opuszczono, załoga opuściła statek i on dalej dryfował i nie, 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 nie na tyle zniszczył się, że zatonął, po prostu nie zatonął, a Przebył w ciągu 10 miesięcy ten statek 5000 mil, i został później znaleziony. Kolejny statek to na przykład Fenui Waleton w 1891 też był latającym Holendrem. Kolejny statek z takich znanych to był żaglowiec Star. Chociażby, jeszcze mam tutaj parowiec Den Moore w tysiąc roku, czyli dosyć niedawno, także był latającym Holendrem, jeszcze mam tu taki statek Berma, który okazał się latającym Holendrem to statek kanadyjski i on był znaleziony przez polski statek Mieczysław Kalinowski to znaczy Mieczysław Kalinowski nazywał się tak statek i właśnie Polacy spotkali tego latającego Holendra który no, robi duże wrażenie i tak bywają także latające Holendry, które są statkami widmami które są jakimś mirażem. Też się zdarzają takie, takie sytuacje, bardzo rzadko. Być może zbiorowa holcnacja trudno powiedzieć. A może po prostu miraż, który gdzieś pokazuje statek, który gdzieś płynie ale zupełnie wiele, wiele tysięcy kilometrów z tamtego miejsca. Najbardziej znany właśnie taki statek Widmo czy właśnie latający Holender to jest Mary Celeste. Tutaj może wam od początku opowiem trochę, rozszerzę tą opowieść, którą przytaczał Ivelios I, i, i... jak, jak to po prostu doszło do tego, yy, może inaczej. Troszkę opowiem o historii tego i z, historii znalezienia tego statku, bo yy, yy, tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło. To są tylko i włącznie do dzisiaj domysły, co się mogło wydarzyć. Tak jak y, właśnie Con- Arthur Conan Doyle miał swoją hipotezę, która raczej... no. Może do książki by pasowała o Sherlocku Holmesie, ale raczej nie była dosyć prawdopodobna. Mary, Mary Celeste. Niewielki statek handlowy o pojemności 282 ton, należący do przedsiębiorstwa J.H. Winchester and Company, który 5 listopada 1872 roku wypłynął z portu w Nowym Jorku z ładunkiem 1700, 1700 beczek spirytusów w kierunku Marsylii. We Francji. Jednakże cała niezwykła historia statku rozpoczęła się dopiero 4 grudnia tego roku, kiedy krótko przed końcem rejsu około 400 mil morskich na zachód od Gibraltaru, dokładnie w punkcie 38 stopnia 20 minut szerokości północnej i 17 stopnia 37, 37 minut długości zachodniej spotkał się z płynącym także z Ameryki do Europy statkiem angielskim "Dei Gratia". Kapitan Dale Gratia nazywał się David Mulhouse i e, bardzo zadziwiło właśnie kapitana to zachowanie statku Mary Celeste i ruszył za nią w pogoń. E, wysłał na tamten statek szalupę e, i e, wysłał swojego drugiego oficera, Olivier'a DeVoe i dwóch marynarzy którzy sprawdzili właśnie statek, stwierdzili, że nie było tam żadnej żywej istoty i rozdzielił załogę na na dwie części i popłynął tą właśnie statkiem Mary Celeste do Gibraltaru gdzie y, zażądał od armatora, y, właśnie statku Mary Celeste y, zażądał nagrody Na, za to, że y, po prostu y, no, tak, tak zazwyczaj było, że jeżeli się uratowało załogę, czy uratował statek, y, towar, to y, po prostu y, no, można powiedzieć tak znaleźne. Należało się znaleźne, czy czy taka nagroda za za to właśnie dokonanie tego. Niestety właściciel statku nie tylko, że odmówił zapłaty, to w ogóle oskarżył Murhausa, czyli kapitana Murhausa i załogę jego o wymordowanie załogi Mary Celeste. Całą sprawę się Scotland Yard. Także były powoływane komisje przez admiralicję brytyjską. Zaczęło, zaczęło się śledztwo, nieustające śledztwo. Zaczęły wychodzić na jaw bardzo ciekawe rzeczy, dziwne wręcz. Na przykład na podręcznej tablicy znaleziono ostatni zapis z godziny 8 rano 25 listopada, kiedy statek przepływał w odległości 6 mil morskich na północ od, na, od należącej do Azorów wyspy Santa Maria. No, Azory należą do, do Portugalii i już niestety nie są w, właśnie na terenie y, Trójkąta Bermudzkiego, tego standardowego. No bo jeżeli rozszerzymy to wtedy można powiedzieć, że leżą. O, tutaj Leszek znalazł nazwę tego statku latającego Holendra. On, statek się nazywa Ellen Austin. Ellen Austin. I. Dokładnie właśnie w punkcie 36 stopni, 57 minut szerokości północnej, 27 stopni, 20 minut długości zachodniej, to właśnie tam, gdzie dokonano ostatniego zapisu, że tam ta załoga była, czyli właśnie w tamtym rejonie, w rejonie Azorów. Czyli wynikałoby z tego, że cała załoga opuścić musiała statek w ciągu ostatnich 9 dni, przed, przed tym spotkaniem z ze statkiem Dei Gratia. Oczywiście mogła później to zrobić, bo może po prostu nie uzupełniał kapitan książki, logbooka. Hmm. Jednak, jednakże według zeznań dewo i marynarzy Dei Grati, którzy właśnie weszli jako pierwsi na, na pokład Mary Celeste, sprawiał wrażenie opuszczonego nie w ciągu ostatnich dni, czyli tych dziewięciu dni, lecz raczej godzin Czyli, że po prostu czuć było, że, że no, tamtoś był niedawno. Na pokładzie podobno znaleziono suszącą się bieliznę, a nawet, a nawet kota żywego i niezagłodzonego. Były takie szczegóły, jak niewypalone fajki, niedopita herbata w zbiorowej biorowej kajucie załogi, czy rozłożone mapy i pozostawiony zegarek na stole w kołcie kapitańskiej otwarta fiszharmonia z rozłożonymi nutami wszystko to właśnie świadczyło iż ewakuacja statku odbyła się w błyskawicznym tempie co dziwniejsze jeszcze opuszczający statek ludzie zabrali zeń Papiery statku, tekstans i chronometr, ale pozostawili yy, z drobnymi wyjątkami cały swój dobytek i rzeczy osobiste. I nawet najdziwniejsza sprawa yy, yy, tutaj, yy, że najdziwniejsza sprawa yy, że na statku było w sumie 10, to znaczy była 10-osobowa załoga plus kapitan Briggs plus jego żona i córka czyli w sumie 13 osób wszyscy oni musieli przesiąść się na jakąś szalupę, tymczasem sprzęt ratowniczy statku pozostał w pewnym komplecie na jego pokładzie niektóre wersje mówią, że nie, ale ale tutaj akurat mam, że, że jednak było jest zdjęcie, można zobaczyć, że chyba jednak właśnie była w kajucie kapitana znaleziono szpadę z brunatnymi śladami na klindze co mogłoby sugerować właśnie napaść i walkę odkryto także w niezamkniętej szufladzie stołu znaczną sumę pieniędzy i szkatułkę z biżuterią nie było to ruszone w ogóle no, pozostawiony na stole zegarek był złoty który był no, warty bardzo dużo pieniędzy nie był oczywiście spirytus pod, pod pokładem więc to też jest dziwne, że ktoś mógłby się dobrać do tego z marynarzy jeśli był, byłby napad powiedzmy dokładne oglądanie statku wykazały na prawym boku kadłuba głębokie nacięcie, którego pochodzenie nie udało się ustalić oraz z obu stron kadłuba na wysokości około 0,5 metra nad linią wody ślady zadrapania gdyby statek trafił pomiędzy rozwierające się nożyce to jest, to jest dziwna sprawa, ale, ale sugeruje to, że być może Mary Celeste miał spotkanie trzeciego 3- czwartego nawet stopnia z USO, czyli niezidentyfikowanymi obiektami podwodnymi, czy takim jednym obiektem. Y- Ale to jest dziwne, bo jeżeli byłby to jakiś inny statek, to nie uzasadniałoby ucieczki po prostu załogi no, po, po, pod wpływem czegoś takiego, więc. Mm, statek był na tyle w dobrym stanie, że wcale te, te nacięcia, które tam zostały stworzone przez nie wiadomo co, yy, wpływał jeszcze 12 lat okresowe remonty tylko przychodził 12 lat, bez problemu pływał a tylko dlatego już potem nie mógł pływać, bo osiadł na Mieliźnie w w okolicach Haiti dlatego tutaj troszeczkę się nie nie składa to, że załoga zabiła powiedzmy kapitana i uciekli albo podpłynął jakiś piracki statek po prostu jakby podpłynął jakiś piracki statek, który zabrałby właśnie buntowników, no to zabrano by i spirytus i, i wszystkie kosztowności, to jest po prostu no, nielogiczne, no, nie zabrano może jakaś zemsta na kapitanie Brixie. trudno powiedzieć, ale jest mało, mało bardzo prawdopodobne. Także napad piratów jest nielogiczny i raczej tutaj nie nie skłaniałbym się, że coś takiego miało miejsce jak piraci akurat w przypadku Mercy Celeste. Te brunatne ślady na szpadzie kapitana Blixa podejrzewano, że jest to krew. Okazało się, że to nie była krew, więc to też ślepy trop. I tutaj jest ciekawa sprawa. Do dzisiaj nie wyjaśniono, co się stało. Jest takie wyjaśnienie, że mogła po prostu, tak jak już Wam mówiłem, wybuchnąć po prostu ta beczka z alkoholem, bo ym, jedna była naruszona właśnie beczka, yy, więc mogła wybuchnąć, nie pozostawiając z dużych śladów, yy, ta jedna beczka z alkoholem, a druga była po prostu naruszona przez ten wybuch i to mogło właśnie, sprze- yy, mogli, mogła się załoga przestraszyć tego, co się dzieje i, i po prostu uciekając ze statku nie mogli go dogonić i potopili się. Jest to jakieś wyjaśnienie i myślę, że może, może być to dosyć prawdopodobne. Także wybaczcie mi bardzo, ja jestem dzisiaj strasznie padnięty, nie wiem czemu, ale, ale no, wiem, czemu pracowałem dzień cały. No, przesadzam, że cały, ale, ale troszkę dzisiaj, wczoraj i tak dalej i tak dalej, no są, są obowiązki. I to jest bardzo ciekawy przypadek właśnie Mary Celeste. Bo do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy, co się wydarzyło. I możecie prześledzić sobie zdjęcia tej Mary Celeste i zobaczyć, czy faktycznie szalupa była, czy nie było tej szalupy. Bo jeżeli były szalupy, to mamy duży problem, bo przecież wszyscy ludzie wiedzieli, że wyskakując za burtę oznacza śmierć wyskakując za burtę i w zbyt długim czasie po prostu nie, no, może, może tak się zdarzyć często, że, że ktoś wyskoczy i nie zdąży się, to znaczy po prostu statek odpłynie zbyt daleko, bardzo trudno jest potem wrócić po taką osobę, bo to jest ograniczony czas, w którym ona może, może pływać w wodzie, szczególnie, jeżeli jest zimna woda, to już już w ogóle. Ale to jest najdziwniejsze, że wszystko zostało, majątek cały został, zostało właśnie, jak jak się mówi, że że była fajka, papierosy, była herbata niedopita, to jest to o tym, że coś dziwnego się wydarzyło. Zapisy są po prostu do, dosyć stare, a, a później nie wiadomo, co się, co się działo. Właśnie być może była jakaś anomalia czasowa, że normalnie minęło 9 dni, a oni po prostu byli dalej, tak jakby w tym dniu. I jest to wtedy dosyć logiczne, że mamy lukę dziewięciodniową. Że dziewięć dni oni przeżyli w jeden dzień. Ale ale to jest dziwne wyjaśnienie, bo tutaj jeżeli weźmiemy brzytwo Hama, nie nie, nie zgrywa się to, bo jeżeli mamy prostsze wyjaśnienie, to powinniśmy jego się złapać, bo pytanie no, co powoduje te anomalie czasowe myślę, że do dzisiaj nawet można by, warto, warto by było jechać w tamten rejon i po prostu testować te różne rzeczy i, i, i na to na pewno jest czas i ktoś z was, kto ma jacht albo il, <śmiech> przepraszam, pływa jachtem lub, lub, lub statkiem, to warto po prostu spadać w tamte rejony Jeszcze jest duże pole do popisu i wtedy można nową książkę napisać, w której można zawrzeć bardzo ciekawe tego typu rzeczy. Ciekawe w sensie anomalie magnetyczne, już nie mówiąc o anomaliach tuneli czasoprzestrzennych, które są niesamowitą rzeczą i za odkrycie czegoś takiego jest to niewątpliwie byłaby wielka niespodzianka na nauki całej. Ale jak jest, trudno powiedzieć. Zawsze pamiętam morze sargassowe, bo jest to morze sargassowe, które ma taki zielonkawy kolor. Tam dużo glonów, jest dużo różnych roślin, które które właśnie jeśli dobrze dobrze kojarzę, że, że dużo roślin, ale mogę się mylić, ale jest właśnie znane z takich nieprzyjaznych różnych rzeczy, które tam się wydarzają i i można powiedzieć, że to jest tak początek tego trójkąta bermudzkiego, to jest z zazorami chyba właśnie może sargassowe. Czyli dosyć płytkie rejony na oceanie. No bardzo chętnie przyjmę relacje wasze, jeżeli wybierzecie się, jeszcze jest czas, myślę wrzesień dobry, czas, żeby tam wypłynąć i zbadać te rejony i potem zdać relacje. Jak to wygląda wszystko, czy czy przypadkiem nie wydarzy się coś dziwnego. A na koniec jeszcze tutaj powiem, jakie mogą być właśnie... Wyjaśnienia tego, co się dzieje w trój, trójkącie bermudzkim. Jak mówiłem, miałem z lat 80. ostatnie jakieś relacje. W latach 90. czy 2000 jakoś, jakoś nie, nie bardzo. Być może były, raczej mało istotne, mało istotne. Nie, że cała załoga ginęła, czy też właśnie w, tak jak na Marie czy czy tak jak na innych, w innych statkach, gdzie po prostu byli zabici ludzie. W jakiś sposób albo po prostu też zniknęli w sensie, że albo zabici, albo po prostu zmiotło ich no, jak jakiś sztorm. Prawda? Wylecieli poza burtę i, i utopili się. Zginęli. Jakie mam wyjaśnienia, hipotezy tego, co się dzieje właśnie w, w trójkącie bermudzkim? No, taką najbardziej błachą sprawą, no to po prostu są piraci, którzy porywają statki całe i, i potem je sprzedają, albo zatapiają i biorąc wszystkie cenne rzeczy z danego statku. No, trudno powiedzieć, bo dużo statków też zaginęło, czy, czy właśnie w tamtym rejonie wojskowych, które były bardzo dobrze uzbrojone, więc tutaj piraci raczej nie mieliby czego szukać. Cyklony. Kolejną sprawą wyjaśniającą te, te, te właśnie anomalie są cyklony, które potrafią na pewno wciągnąć nawet samolot do wody. Ale skąd by się nagle to robiły, i że. No, trudno powiedzieć. Na pewno cyklony powstają na, na morzu też, więc może jest jakieś to wyjaśnienie. Czyli po prostu, w, w które fronty zderzają się ze sobą, powodując no, bardzo niekorzystne zjawiska pogodowe. jakim zjawiskiem jest cyklon. Kolejną sprawą są zawirowania poprzez prądy. Jest prąd równikowy i prąd zatokowy, które które mieszając się powodują zawirowania, które wiry, które mogą też wciągnąć całe statki. Być może samoloty mniej, ale, ale statki na pewno. Kolejnym wyjaśnieniem są gazy, to wiem, że na Discovery bardzo chętnie o tym mówili. Przede wszystkim metan, który powoduje, że zawirowania ciśnień i robiono doświadczenia, że samolot to bez problemu można ściągnąć takim metanem, że zakłócić pracę silnika, i może to spowodować, że będzie po prostu samolot spadnie. Dosyć szybko no, spadnie w ocean. I tak prawdopodobnie właśnie ta to, to się wydarzyło z lotem numer 19 tymi maszynami amerykańskimi Avengerami, tak zwanymi Avenger. Avengers i to może właśnie samolot sprawić, że samolot spadnie, no i zwykła zwykły statek może być wciągnięty przez te gazy. Magnetyzm, no że mamy jakiś potężny magnes, który ściąga statki, no raczej mało prawdopodobne, bo można ściągnąć oczywiście Igłę kąpa. można ściągnąć, no nie wiem, metalowy statek, tak? Ale jak, jak nie jest cały z metalu zrobiony statek, jest drewniany, no to nie działa pole magnetyczne na, na drewno. Więc, więc tutaj troszeczkę jest. Poza tym, jaki jak silny ten magnes musiał być, to jest nierealne dosyć. Na jakiej, jakiej wysokości czy raczej głębokości? Nie, nie, to bardzo dziwna sprawa. No zakłócić oczywiście anomalie, jakie związane z zakłóceniem igły kompasu, czy też zakłóceniem busoli, no to tak, oczywiście, ale nie, nie jako wciągnięciem całych statków. Błękitne groty to jest y, też jakieś pewne wyjaśnienie y, tego co jest y, właśnie one są chyba y, koło tych Azorów. Jeśli dobrze. Nie, nie, przepraszam co ja mówię. Już ledwo, led, ledwo, ledwo żyje, ale y, błękitne groty są koło y, Barbados? Czy Bahama? Chyba koło, koło ba- Bahamów. Koło są właśnie te błękitne groty, które po prostu są mielizny, które uszkadzają statki i można po prostu zniszczyć statek bardzo łatwo. Burze słoneczne, no też troszeczkę nie wydaje mi się, żeby to było cokolwiek odpowiedzialnego za te katastrofy statków. No i taka najbardziej y, dziwna teoria, czyli USO, kosmici. Kosmici, którzy właśnie przelatują w swoich takich y, y, statkach, które poruszają się, poruszają się pod wodą i porywają załogi. Więc porwanie takiej załogi kosmici raczej nie zabieraliby kosztowności złotego zegarka, bo to nie jest dla nich cenne. Ale ludzie na pewno to to są dużo bardziej cenni niż jakiekolwiek skarby, te tak zwane nasze, czyli złoto, srebro czy, czy, czy pieniądze tym bardziej. Ale czy na pewno kosmici by właśnie w taki sposób porywali ludzi Jeśli poruszają się właśnie kosmici w statkach kosmicznych, które też porywają ludzi na lądzie, to czemu nie na wodzie? Jak najbardziej. Ma to sens. Tylko czy jest to prawdą, że zachodziły tego typu wydarzenia w historii? Trudno powiedzieć, W Trójkącie Bermudzkim zginęło około tysiąc osób, zginęło lub zaginęło, tysiąc osób w ciągu ostatnich 70 lat. Tutaj mam informację od Grzegorza, że duża ilość metanu zaburza skład mieszanki paliwowo-powietrznej. Właśnie to w taki sposób, że nie... Niekoniecznie po prostu ściąga ciśnieniowo taki samolot, ale po prostu silnik przestaje działać w zwykłym samolocie, naszym, tym wirnikowym i to powoduje, że on po prostu spada i uderza w wodę, co powoduje po prostu katastrofę. Także proszę, wybaczcie mi, dzisiaj strasznie jakoś jestem zmęczony, ledwo ledwo widzę, więc chyba zakończę na dzisiaj tą audycję. Jeszcze miałem kilka opisów różnych innych katastrof, wydarzeń mniej znanych niż Mary Celeste, ale to myślę, że kiedy indziej. A ja na koniec może jeszcze może zareklamuję y, informację, którą dostałem od y, to muszę sprawdzić od y, od, 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 od jednej słuchaczki y, tylko muszę niestety sprawdzić, niestety nic nie widzę bardzo dziwne od Sofii, która zbiera w tej chwili pieniądze na na kryształowe misy, które wydają specyficzne dźwięki. To jest kryształowy projekt Mandala Dźwięku. Polecam wam na portalu Polak Potrafi. Wejdźcie, zobaczcie Mandala Dźwięku, kryształowy kwiat serca. Bardzo sympatyczna osoba i y, poczytajcie, że wam pasuje ten projekt, myślę, że y, warto przyłączyć się do niego, w wspomóc, bo y, dźwięk, myślę, że to bardzo y, no, jedna z najważniejszych rzeczy, którą mamy z kultury, sztuki, czy też y, ogólnie jako, jako ludzie, człowieczeństwo nasze, gdzie y, dźwiękiem po prostu y, Możemy przy odpowiednim dzień odpocząć czy też przekazać nawet myśli pewne. Także polecam Wam tą akcję. A na dzisiaj, w tej chwili, to już yy, myślę, że to wszystko. Także dziękuję Wam, że byliście. I na koniec chciałbym tutaj powiedzieć, że za tydzień, czyli 13 i 20 września, niestety nie będzie audycji, ze względu na to, że wybieram się na Kaukas. Mam nadzieję, że wrócę. A jeśli nie mieliście wakacji, to proponuję, żebyście wzięli wolne i wypoczęli jeszcze we wrześniu, bo myślę, że jest całkiem. będzie przyjemny i ciepły. Także do zobaczenia pod koniec miesiąca. Cześć. Miłego weekendu.